0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio 217, meus filhos, o Bora de hoje é um oferecimento da Happy Movie, o seu super app de mobilidade, se você quer conhecer um pouco mais, cadastre-se em happymovie.com.rep.mov, meu filho, estamos no canal do Bora no YouTube e nos canais da Rede 98, canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Clara HD 698 no portal 98live.com.br, no APP 98live. Se você estiver ouvindo no rádio, você está na rádio 98 FM, Roger, e aí, meu filho? E aí, garotinho? É, é tá ó. Certinho? Já está lá? Na... Tá. É, rapidinho. Hein? Vamos que vamos. Sem, de ver. sem mais delongas. Sem gaguejar, é, sem... De uma atacada só. Hein? Agora eles vão trocar o, o texto da aí Eu quero rapaz. ver aí você que... Na hora ver, que decora, a gente aí muda. troca Quais são os recados da noite Aqui, ô, ô Roberto a Bárbara tá chegando daqui a pouco aí. Você é fica isso. ligado <risos> <risos> Ô Roger, quais são os recados da noite Aí meu filho Os recadinhos de sempre, né Deixar aquele like, muito importante pra gente Quem tiver vendo a nossa transmissão pelo Youtube Exato, né? boa Então deixa o like é, Quem quiser part participar, quiser deixar um salve especial pro Cadu Super da massa que fura fila, né? Boa, isso, Mas garoto. quem não puder contribuir com o nosso canal, manda mensagem no chat que vai ter o seu momento. Exatamente. É? é que a gente lê, lê de todo mundo. tudo No máximo que a gente consegue, beleza? Isso aí. Uhum. É, e o canal de cortes, bombando. Batemos 56 mil, certo? 56 mil hoje. Boa, então garoto. segue lá também, tá na descrição. O que, que é o é um canal de cortes? cortezinhos, os famosos cortes. É os replays, as né? As polêmicas, o motivacional. Os melhores momentos, a história. para quem não consegue ficar aqui na uma hora assistindo, pode ir lá vendo os pedacinhos, os trechos, não é isso? Isso aí. Boa. Então segue lá também. E por favor, também inscrever-se no canal principal, que é onde a gente está ao vivo agora. agora. Né? Como é que tá lá? Já estamos já com 141. mil, um? 140, quase, quase 41, quase. né? Acho que esse mês a gente bate. 42, quase, né? Quase. Vamos lá, é isso. É isso? Estamos ao vivo numa outra plataforma. Que a gente não sabe se pode falar é isso. Não tá, não. Ah, não, não tá, ruim, não? Ah. Vou tentar durante aqui que eu vou colocar. Se te vou... rolar, você me dá o toque eu falo. Que a gente vai ficar. A gente tá ficando ao vivo em várias plataformas agora, entendeu? É isso? É isso? Bora Olá. então? Ó, galera, o papo de. O Roger falou aí do Superchat é o seguinte: você que tá na TV assistindo a gente na TV, se você quiser mandar uma mensagem para o convidado, você pega o seu celular aí, ó, clica aí, ó, Cadu dos Anjos no Bora. Vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer, você pode mandar o seu salve, o seu beijo lá, o seu abraço para o nosso convidado, beleza? Que é ele, Carlos Eduardo Costa dos Anjos. Cadu dos Anjos, Cadu, obrigado, sim. primeiro eu quero te agradecer muito pela pela colher de chá de você aceitar esse convite tá estar com a gente aqui, bater esse papo. Já tem um tempão que a gente tava querendo te receber. Obrigado. Bem-vindo, cara. Ah, Nós demais. Oh. Luiz Carlos. Oh, pai, aí, oh. cara. É Tá fazendo bagunça. É nóis, filho. Tem e isso, demorou não. demorou
1: bater a agenda, né? Foi... Mas tô feliz mas mais de estar aqui. E daqui a pouco a
0: gente encontrou aquele dia, né? No mercado. No mercado. <risos> Viagão ovo, velho. Vocês véio. mandaram
1: mensagem para você: ah, tamo aqui. Acabei de ver seu livro no mercado. Eu tô chegando em 10 minutos. Mercado novo, gente. Daqui a pouco tem favelinha lá. Daqui a pouco Opa. Fica sabendo. É, já tem ah, foi um pra contar.
0: Eu queria comer. Aí ah, o que eu comprei aquele dia? Nossa, lindo. É, é. Eu sou muito bairriço. É, a gente eu... comprou ali atrás, você tem aí, ó, a, a, a igrejinha, capivara. Igrejinha.
1: A capivara é. é demais. A capivara eu acho que tinha que ser considerado mascote Belo horizonte. É, muito,
0: é porque é muito simbólico, né? É. Doido. Ô, Cadu, eu queria começar o papo assim, pra quem é a galera que não te conhece aqui da Rede 98, é, você é multiartista, músico, produtor de moda, compositor, ator, poeta, influenciador, empreendedor. Teve uma pessoa que chegou pra mim outro dia e falou assim, que eu soltei lá, influenciador, que o Cadu não se identifica como influenciador, tá sempre multi assim, cara. mas o que ele mais faz é influenciar pessoas. Então, não tem como a gente não pro colocar. Pro bem ou pro mal,
1: estamos ali, influenciando.
0: De onde que vem o Cadu? Conta assim rapidamente essa história pra quem ainda não te conhece, cara. Uhum, é, eu acho que a primeira infância mais bem vivida vem ali do
1: aglomerado da Serra, da favelinha especificamente Que é o bairro Novo São Lucas Que é o início é, ali né que, que é o início quintal... se você vem pelo Santo Efigênia okay. Pelo São Lucas Geralmente a galera considera mais a entrada da serra Ali no Espírito Evangelico Sim. do outro lado Só que inclusive isso é muito interessante Porque minha família foi uma das primeiras a morar Ali no Novo São Lucas E meu pai trocou o terreno Numa Kombi e numa TV E constrói uma casa Maravilhosa, gigantesca Numa pirambeira e meu pai, assim como eu, não é arquiteto, uhum. só que ele teve a curiosidade, ele desenhava ali ele fez o barraco acontecer. E a minha primeiríssima infância, quando eu ainda morava ali para baixo, ainda na Mendesá eu subia muito pro morro para é, falava que tava ajudando a carregar tijolo, mas tava mais avacalhando, pedindo um real para <risos> jogar um fliperama, comer um doce, alguma coisa uhum. ali, algo assim, sabe? E vivi ali demais, né? esse, esse primeiro momento, aí com 6, 7 anos mudo pra essa casa, que é a casa dos meus pais uhum, até hoje uhum. e saio dessa casa só pra já ir morar na minha na minha casa aí que, falar que, dela, é, que vão é. falar, pra meadice e tal mas ali no morro, eu acho eu vivo falando isso com minha família que se a gente não tivesse mudado para o morro, com certeza nossos caminhos seriam outros, mas eu acredito que mudar pra lá fizeram nossos caminhos ser mudados para melhor porque ali, minha irmã mais velha, ela foi influenciada a estudar. Hoje em dia, uma pessoa que tem doutorado, professora universitária, uhum. de Universidade Federal, sabe? Ela tá na Federal do Tocantins. Meu irmão, ele foi influenciado a estar tá no trampo que ele tá até hoje, que ele é missionário, mas numa onda bem mais social do que cristã. Uhum. E eu tomei esse caminho, né? E minha irmã mais nova tá acompanhando o meu caminho, mas ela pega mais a produção. Produção cultural, ela domina todos os festivais aí no peito, está ser uma pessoa que está sendo muito solicitada, sabe?
0: Cara, olha como é que é interessante onde a gente está começando o nosso papo. Que geralmente as pessoas têm o um preconceito ou até um conceito bem definido de você, a pessoa vai morar na favela ou numa comunidade ou no aglomerado que ela tá, vai mudar a vida para pior, talvez. É. E você está falando exatamente o contrário. O contrário. Isso, para sua família, foi uma coisa que, que os caminhos foram bem, bem, bem traçados, pelos filhos, assim, né? Que, Demais. Coisa que interessante. Você e tem minha essa... família mesmo, rachou de
1: ganhar dinheiro ali na comunidade, porque. Tipo assim, fala, assim Parece que ficou milionário, né? Tá aí, uhum, tá... uhum. Mas não, viveu muito bem, porque meu pai é taxista e o táxi geralmente não sobe o morro. Então era meu pai que fazia as corridas. Tipo, leva alguém grávida ali.
0: Tá ali busca ali bom. meu
1: filho na rodoviária, leva alguém no aeroporto. E minha mãe é confeiteira. Era confeiteira, agora ela é bordadeira de um dos programas, de um dos projetos da favelinha. Mas até então, ela era quem fazia bolo de todo mundo ali na uhum. comunidade, sabe? Então, é, é, eu amo essa coisa do empreendedorismo comunitário, sem romantizar a pobreza, que a gente sabe que existe também e tudo mais. Só que na comunidade é, tem muita grana. É, quem... Rola muita grana. Rola muita, muita grana. Quem está servindo aqui o asfalto, né, vem de lá. E é, na pandemia a gente viu isso. A comunidade significa senso comum senso daquilo que é comum. E a gente viu que foram os maiores exemplos né de, de frentes humanitárias que cuidavam um dos outros. Foi na pandemia, a gente estava é, dando uma rola né, para a própria prefeitura, não estava sabendo como distribuir tanto uhum. a cesta básica e vieram perguntar a gente. A gente pode
0: falar disso aí mais para frente que tem pano para... Não, nós vamos falar. Eu acho isso, acho isso, acho isso muito doido, cara, porque é, a gente, quem não mora lá, acaba não tendo esse, esse, essa abertura, esse conhecimento disso, sacou? É. E eu acho assim, eu até agradeço a direção da 98 que sempre deu carta branca pro Bora aqui pra gente poder contar as histórias das pessoas e você é esse cara, esse contador de histórias, cara. É, é um cara que com o seu exemplo o seu trabalho você tá dando oportunidade de a gente conhecer isso da gente então... ouvir né assim é, de vocês falarem e a gente poder ter essa 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 consciência não sim é valeu muito boa, cara né é. assim
1: é, o que a gente vê geralmente das mídias falando sobre as comunidades é tiro porrada e bomba tiro, é, o, o Derek teve
0: aqui o Derek falou isso a Derek é maravilhoso <risos> salve Derek é. Ama esse cara o poeta, falou isso incrível. cara a gente só vê notícia negativa
1: só notícia tiro porrada e bomba e eu tava agora, eu acabei de chegar do Rio de Janeiro vim direto pra cá o que eu fui na favela lá, eu fui no morro do, da Babilônia que fica ali atrás do Leme e os caras da barraca que tinham me atendido no dia anterior, aí um chegou mais jovem e falou eu voltei na sua casa, vem cá pra você ver minha casa um castelo, com uma vista assim surreal, e quando eu assustei eu tava entrando e saindo de dentro de casa dos outros, no meio da favela da Babilônia ali Zona Sul do Rio na, no sábado eu fui no festival vi Marisa Monte, meu Deus a mulher né? tá incrível que e depois bem. de ver Marisa Monte, fui parar no meio do baile do antigo baile da Gaiola que agora é o baile da Selva e assim, mesma coisa, muito bem recebido depois eu comentei com um amigo velho, a gente não tirou foto, eu, ah, mas não pode, né ele, não, pode sim é que a gente estava com à vontade que nem
0: quis tirar, quis viver, né? É porque a gente ouve isso, né? Ouve isso. E é, eu, que é. sou
1: de cria de uma quebrada, viciado nesse vício de linguagem de outras. É, é o que a mídia mostra, né, é. velho? Mas assim, não sai de quebrada, sabe? Quebrada pra mim é tudo. Caramba. Né? Ó, é tudo. Então
0: vamos lá, só E aí tá lá o, o Carlinhos lá, o Cadu. Já era Cadu? Sempre foi Cadu? Caduzinho? Já,
1: o... fui ah, já... já fui Dudu. Já fui Dudu. Inclusive nesse projeto social da infância que uma vez um cara chegou e falou Não, mas Carlos Eduardo não é Dudu, é Cadu. Cadu. É. E ali eu mudei. E minha bisavó, que é uma pessoa incrível, que eu tenho uma história boa pra contar também com ela... É, me chamava de Cadu, aí virei Cadu ali com uns 9, 10 mas antes era Dudu. Aí depois que eu virei Cadu, até na escola, era Cadu. Chamados professores travavam, tipo, Carlos Eduardo, quem que é essa pessoa? <risos> Uma vez no posto de saúde eu deixei, me chamaram, Carlos Eduardo, eu...
0: não sou eu. Aí depois, ó, oh, velho, é eu, Cadu, não, pô. <risos> qual, qual que foi o momento da sua vida que você viu que você era desse... Assim, eu vou te, eu vou te dar essa nomenclatura. De um líder. Porque você é um líder, assim. Uhum. Por mais que talvez você não queira ter essa... Eu não sei se você quer ou não, não gosta de assim, você é um cara que lidera as pessoas, lidera as ideias. você sempre teve isso, assim, sempre. de de grupo, de chega ali no grupo, você dá o seu palpite, não vamos fazer desse jeito. Sempre. Você sempre foi assim um líder. Eu eu, eu eu tô te denominando líder porque é o que eu sinto de você. Linha de frente mesmo. É, assim, você sempre né? foi esse cara é, de
1: frente, aparecido sempre. <risos> Nem escola, é, puxava às vezes para um lado é ruim para as professoras, né? Do, da desatenção de promover uma rebelião. E já promovi rebelião grande no Instituto de Educação. Porque eu faço o prezinho ele <risos> perto de casa e depois eu vou para uma escola que é do lado do bairro e vou para o Instituto de Educação, que lá só ia até o ensino médio. É, é ensino fundamental, né? Aí no ensino médio eu puxava é, greve, manifestação de meio passe, grêmio, essas coisas. Tanto que no terceiro ano me passaram empurrado. Eu, eu tive um déficit ali na física e na química e a galera me passou empurrado. E eu sempre fui de liderar, assim, é, de puxar a frente uhum. dos grupos mesmo. Mas isso foi, isso foi natural, seu? Natural. E, mas antigamente também tinha um lado bom, que era aquela coisa, tipo assim, ah, na Páscoa vai ter uma apresentação na escola. Eu tava ali na linha de frente. Festa Junina, eu tava na linha de frente. Sempre amei estar tá na linha de frente de grupo. E grupo é bom demais. Principalmente para quem é de comunidade, assim, a gente tem uma tradição de grupos, né? Grupo de dança, grupo uhum. de louvor na igreja, grupo de aprender a tocar música, grupo de vestir igual para Hoje em dia a galera gravando vídeos, né? para TikTok, essas coisas. Mas... É, eu, eu sinto que o jovem que é envolvido com o grupo Ele não tem muito tempo para vacilar Pode crer Ele não tem muito tempo para caminhos errados uhum. né? Então eu sou super a favor do grupo E sem perceber eu já tava envolvido desde sempre com oh, o grupo é, Nesse centro comunitário mesmo Tinha uma coisa que eu gosto muito Que, eu, é, é, que às vezes a gente vai falando só das conquistas Não né? conta das histórias boas Por isso uhum. como um podcast Eu trabalho muito bem com madeira eu amo trabalhar com madeira, e lá tinha uma espécie de madeira fininha, assim, que você desenhava com uma régua, o esqueletinho do dinossauro, da formiga, do beija beijafolo, do louvadeus a deus e serrava com uma serra que o tico-tico, uhum. lixava depois e montava aquilo ali, virava um dinossauro, uma borboleta, um trenzinho. E eu tinha 10, 12 anos por ali, e eu me destacava. E esse pessoal falou assim, ó oh, você é muito bom, você pode usar a marcenaria a hora que você quiser, mas quando tiver no horário dos grupos, você ensina. Você vai ser meio que uma espécie de supervisor. Ah. ali eu comecei a ter responsa. E eu já tinha matéria-prima tudo ali. Eu vendia essas obras de arte por 5, 10 reais. que antigamente era, era, dinheiro, demais, era é. dinheiro demais. Era é. dinheiro demais. Isso uns 50 hoje em é. dia. E para mim era uma felicidade que... Sem perceber, eu já estava sendo empreendedor, saca? Eu já estava me virando e na cara de pau e ganhando dinheiro e fazendo contato e zoando plantão.
0: Caramba, velho
1: Amava, amava.
0: E aí, beleza, você tá nessa, né, na, na adolescência ali, como é que você começou mesmo na música, então? Onde que você foi Amor. dar o seu primeiro... Você é, foi voar mesmo, foi ir é. pro mundo e tal. Onde surgiu a música pra você? Oh. Foi na escola também, não? Não, foi
1: em casa. Influência da minha irmã mais velha em 98, ela ganhou um CD pirata dos Racionais MCs, uhum. Sobrevivendo no Inferno. Era um marco aquele é, disco. É, é. E, por incrível que pareça, no mesmo Natal eu ganhei uma arminha de brinquedo, um, um, uma pistola assim, uma 12 tipo de brinquedo. E aí minha mãe, numa brincadeira, numa piadinha quase que preconceituosa, ela fala, meu Deus, meus filhos estão virando favelado mesmo? é Um tá ganhando uma arminha, outro tá ganhando um CD. E aquilo ali, pra gente, foi tão impactante porque... Eu ouvi o CD mais que minha irmã, eu rasguei esse disco, eu furei uhum. o disco, né, que fala assim, arranhei. De tanto que eu ouvia, pra mim era incrível, assim, Ei hey boy, o que você está fazendo aqui? Aqui não, é o seu lugar e você vai se ferir. E eu já via é, as pessoas que não eram dali da comunidade, vamos colocar assim, né, os playboys, subir no morro pra, né, comprar droga, e, enfim. Uhum. E aquilo ali, para mim, ele narrava uma realidade que era recente. E a favela, a favelinha mesmo, é muito recente. O nome favelinha é muito interessante. A favelinha é porque a gente está aos pés do cafezal. Sim. E ali, anos 90, o cafezal era muito famoso, tanto por conta da violência, tanto por conta da cultura. A gente teve mestre Jonas. Nessa
0: época não existia o aglomerado, era era cafezal, né? Era cafe... Chamava tudo de cafezal, tudo cafezal mas cafezal.
1: já a gente já tinha subdivisões que são nomes parecidos, por exemplo, Igrejinha, a gente tem agora o WS da Igrejinha, uhum. que tá super famoso aí. É, primeira, segunda, terceira água, Chácara, tá. e Fazendinha, são sempre nomes ligados a essa cultura é, da agricologia, que era o que tinha ali tinha no ali. aglomerado da Serra, antes de se tornar aglomerado. E o Cafezal, ele surge com nomes de música, por causa de um cara da polícia, que era tocador da banda da polícia... E aí ele começa a dar os nomes de Regência, Binário, Cavaquinho, ah. Bateria, Lira, Serenata, Sustenido, que é a minha rua. E aí ah, isso eu não a favelinha chama Rua Doutor Argemiro Rezende Costa. Quem que foi esse cara, pelo amor de Deus? Né? E tudo que acontecia lá, o povo falava assim... Sei lá, um baile funk. Tá rolando um baile funk lá na favelinha. Aonde? No cafezal. Aonde no cafezal? Lá naquela favelinha. Você mora onde No cafezal onde Lá embaixo, naquela favelinha. Entendi. Que era... É, minha família foi a segunda ou terceira dessa rua. Entendi. Sabe? Tinha casas de lona, de pau a pique. Aí depois que a galera veio com tijolo e tudo mais. Então, essa primeira infância ali e tendo esse contato com o rap, pra mim era incrível. Incrível, porque o Mano Brau é, relatava o que
0: a gente estava vivendo ali, sabe? Ele, 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 vocês ouviam na voz do, do Mano Brau, dos, dos Racionais, é, que era a realidade do dia a dia dele, mas que era da galera toda, né? Assim, que, era que só nossa, mudava a o CEP, pô. Só mudava o
1: CEP, exatamente. <risos> e aí, mais tarde, esse centro comunitário que eu participava, ele é cristão, mas ele é mais... É... Trabalho é mais social do que um trabalho cristão. E aí eu fui pro rap gospel. E rapidinho eu aprendi a decorar as letras. E eu era uma criança que cantava rap de nove minutos. Naquela época o rap tinha nove, dez, doze minutos. Uh -huh. E eu decorava e os jovens os adultos me davam atenção. E eu cantava ali as músicas para eles. Até que na igreja também, na Lagoinha, graças a Deus, saí. Nada contra assim. Mas a gente fazia, chega uma hora, né? Chega... Não era o seu percurso Não era, não era né? meu rolê, não era é. meu rolê. E, mas eu comecei a cantar rap lá. E lá tinha grupos de dançarinos que estão aí hoje em dia bombando no Brasil afora. Raquel Cabaneco, Nicolas Cabaneco. É, vários, várias pessoas muito incríveis que, que, que fizeram ali parte dali. E ali eu comecei a fazer rap de uma maneira muito espontânea. Até que tem um marco na minha vida, que eu acho que é o divisor de águas para muitas pessoas de Belo Horizonte, que é o duelo de MCs. Pode crer. Que aí, quando começa o duelo de MCs, eu já estava mais secundarista, fazendo uhum. movimento estudantil, levando o Instituto de Educação para Praça Sete para pedir meio passo estudantil, apanhando de polícia, aquela loucura toda. Aí eu conheço o duelo de MCs, aí
0: minha vida muda. É isso, nessa época, cara, tem muitos e muitos artistas que saíram dali, né? Muitos, muitos. Ó, vamos falar
1: do maior de todos do rap é, mineiro e talvez nacional, Jonga. Jonga vem dali e numa segunda escola depois da minha, que eu já era jovem, é, eu era tipo o mais novo, e na, na questão da batalha, eu também era tipo o, o
0: pior dos melhores, sabe, eu era o pior dos melhores e o melhor dos piores. É, assim, ó, eu vou te falar, posso falar grande bobagem, essa sua época... É a primeira época, a época né? mais raiz.
1: A época de ouro.
0: Uma época que eu quero dizer... Foi em 2007
1: era, ou 2008.
0: Era muito menos profissional. A galera tava é. muito mais numa ideologia de estar é. ali, né? Mas
1: o hip-hop, ele tem uma coisa da nostalgia que sempre parece que antes era melhor. Por mais que hoje a gente tenha as plataformas de streaming. Olha o que, que a gente tá fazendo isso aqui ao vivo. Isso aqui não existia na minha não. época. <risos> eu lembro uma vez, tinha até um programa de rap aqui na 98 que o Flávio Renegado... O Renegado, que puxava uhum. Isso assim, papo de 15 anos atrás, e era, era um marco. Isso pra gente era referência no Brasil. Uhum. O Renegado, vou te mostrar esse corte depois, vagabundo. Esse era referência no Brasil. E era algo minúsculo, né? A gente ainda tava só uhum. brincando. Falaram, uhum. Era menos profissional, mas era muito mais gostoso. Era muito mais... Hoje em dia é o que eu tô velho também, né? Eu chego lá no duelo vejo aqui tanta gente nova lá, eu... gente. <risos> Não, Já véio. vivi isso aí.
0: E aí você tá ali, tá, tal dia, <risos> você fez você fez álbum, você fez música que ficou... Que, que colou na galera, né? Fiz muita música. Eu, dessa, primeira,
1: dessa geração, eu fui o primeiro a gravar CD.
0: Aí, velho.
1: E imprimia disco físico. E foi um dos momentos mais interessantes da minha vida é que eu vendia o CD de mão em mão no duelo de MCs. E antes de eu fazer um disco, disco mesmo, conceitual, início, meio e fim, eu pegava, é, ia no Iapoc, comprava um tubão de CD vive. Uhum. E eu mesmo me pirateava. Você vai lembrar que tinha uma plataforma que chamava MySpace. Uhum. Eu escrevia myspace.com.br, cada um dos anos. Vendi um por três, dois por cinco. Eu já vendi mais de cinco mil CDs assim. Assim, não tinha dinheiro nenhum na época, porque tudo virava um goró, oh, uma saidinha, claro. né? Você fazia coisa. girar o, fazia o girar, rolê, Mas mano. meu nome tava ali na pista. E eu amava. E o duelo era muito bom. Eu era um MC que assim, os caras chegavam, vou te matar, vou arrancar sua cabeça. Você não vai me matar não, porque a gente Amigo, ontem você estava na minha casa beijando meu umbigo e rimava-se umas coelhadas. E o povo, em vez de gritar, uou, eles riam. E aí os próprios MC falavam, Cadu, você é o pior dessa galera do, da elite, <risos> né? Só que é, a pior pessoa de batalhar também é você, porque é, é aquele cara que joga o, o, o FIFA ali, que ele é ruim, mas ele dá pressão com bom, sabe? Tira o bom, talvez eu era esse cara... Foi uma golden
0: era. Doido, doido. Ó, vamos fazer o seguinte. O pessoal já falou no meu ouvido aqui. Vamos para o primeiro e único intervalo, né, Roger? Isso aí. Do papo aqui com o Cadu dos Anjos. Ô, Teofi, chama o intervalo aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cadu dos Anjos no Bora Podcast.
1: Começar a falar mal da vida dos outros aqui, vocês vão ver para dar
0: audiência. Você que tá no YouTube, a gente continua no YouTube, beleza? A gente continua ao vivo no YouTube. Vou mandar um salve pra galera que tá aqui no YouTube, que eu não falei ainda. Rogério, boa noite. Cadu é exemplo a ser seguido. Valeu, Rogério. Terezinha Vieira, boa noite a todos. Deus abençoe. Valeu, Terezinha. Grezel, boa noite. Fábio Machado ao Fábio, inclusive. Fábio que passou o contato seu, tá? É mesmo? O Fábio já foi lá, lá na favelinha com o Ciro Gomes, eu acho. Ah, é... eu sei dessa época aí, é... essa época da política. É, não... ele foi lá, eu não sei se você conheceu a Kika, uhum. um rolê desse aí que ele que arrumou o Salve contato Salve, Kika, Kika é... uma vez. Kika de novo. <risos> João Oscar, abraço para a turma do Bora, estamos aqui de Venda Nova, conectados, obrigado. Alessandra Alves, boa noite, boa noite. André, Andresa Alves. É. Parapapá. Estamos no Bardalu, 100% aqui conectados <risos> no Bora. Salve, Bardalu. <risos> Boa. O Rogério, ó oh, aqui, ó. O Rogério mandou aqui, ó. Hum... Por que um jovem sempre mais ativo que os políticos? Calma, nós vamos fazer essa pergunta. Deixa aqui. comigo. É. O Brandon tá aqui com a gente. Salve Brandon, Cadu, o melhor. Valeu, Brandon. É o seguinte, você que tá aí vai mandando a sua mensagem que a gente vai lendo todos que forem chegar em 15 segundos a gente volta para 98. Au! Seu barbeiro tá vendo, Brandon? Ah, o menor, pô, salve o menor, ele que fez esse
1: coração ah, partido isso? aqui, ó.
0: Estamos voltando, hein?
1: Cara, tá aqui uma coisa que a gente pode explorar muito, eu amo Pokémon.
0: Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast, o convidado de hoje, o papo tá muito legal, com o Cadu dos Anjos. Ô, Cadu! Você gosta de Pokémon, mano? Nossa, é, demais. <risos> não tem
1: maturidade nenhuma, gente. Eu já desmontei o. E um a Pokébola ali, eu... ali? A Pokébola. Cara, <risos> isso aqui faz parte da minha vida e da minha infância. Na verdade, eu tinha vergonha de falar até pouco tempo. Agora que eu tô pagando as contas, pagando, tem mais 70 funcionários, eu posso assumir. Eu amo Pokémon. Eu amo, assim, de uma forma que. O que marcou minha vida. Tá, no, eu...
0: tem, tá na, na mente da, da, do. Tá, infância, eu né?
1: jogo até hoje em dia, para falar é. a verdade. Uma das coisas é que eu coleciono videogame. Eu tenho Playstation 2, 3, 4, 5, realidade virtual. Tem Nintendo Wii, Nintendo Switch. Eu tenho videogame é espalhado, grado. eu amo. E foi uma família holandesa que morava nesse projeto. Inclusive, a gente tinha uma troca muito grande. É, o meu melhor amigo, o filho deles, vinham para minha família para tomar café e ver novela. Porque ele estudava numa escola do Brasil, então naquela época a TV era bem mais acessada. Uhum. Ele precisava saber quem matou o Lineu pra estar ali na escola, sabe? E tomar café. E eu ao contrário, eu ia para casa dele porque eu jogava jogos de tabuleiro com a família dele. É, vinha via filmes, Senhor dos Anéis, Harry Potter e tudo mais. E jogava Pokémon. Eu fui ter internet em casa dez anos depois daquilo. E já tinha internet na casa dele. Jogava no Game Boy. Quer inter... é Assim, isso aqui faz parte da minha vida demais. ó. o é, Bonnie, Dragonite. Eu entendo tudo que você perguntar eu de Pokémon. Tira o
0: dele aí. Ah, não acredito.
1: Que salto. Que salto. Ai, meu Deus. <risos> Tem gente que fala que é um Charmander, e esse seria um crânio de Charmir, é, de Charizard. É. Eu amo, amo demais, de paixão. Joga até hoje, minha casa oh, é cheia. Vocês querem me dar presente? Vocês me dar planta ou coisas ligadas ao universo Pokémon que eu vou
0: assim, amar você pro resto da vida. Doido, doido. O cadu aí é beleza, cara. E nisso você ganhou uma vida na música. E como é que foi que eu já ouvi você contando da sua conectividade com... Com um aglomerado, com sua essência, e você rodando o Brasil, rodando o mundo, ganhando sua grana, você fala assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa por aquela galera. É isso? Exatamente é, é isso. É isso que rolou com você? Como é que foi isso? Exatamente
1: isso. Eu tive uma oportunidade muito legal de trabalhar com Giramundo, teatro oh, de bonecos. Top. Sei manipular boneco, saca? Sei, sei brincar com boneco de fio, de corda, boneco habitável uh -huh. e tal. E. Aí comecei a rodar o Brasil e nisso eu tava fazendo um sarau incrível, quero era o sarau vira-lata, que inclusive o nome de Onga nasce nesse sarau. E vários outros rappers, Hot, Oreia, uma uhum. galera começou a fazer é, de um espaço público, que a gente tava ali no espaço público de 15 em 15 dias. Por exemplo, hoje nós estamos aqui na porta da 98. Daqui 15 dias a gente está lá na Praça do que Daqui 15 dias na porta da Câmara dos Vereadores. Daqui 15 dias debaixo do viaduto ia brincando de falar e recitar poesia. E eu tava dando oficinas também para o Estado, para um projeto que se chama Fica Vivo.
0: Uhum, e
1: ensinava a galera a fazer rap, cantar rap, criar carreira e cantar por aí. Até que no momento é, eu tava ganhando bastante grana, não tinha obrigação nenhuma, assim, né? Não tinha, até hoje não tem filho, não tinha minha casa, que casa também dá um trampo ali, cuidar, né, financeiramente e tal. E eu decido entregar um pouco dessa experiência artística que eu estava vivendo para a minha comunidade. Porque eu acho que você dá um ofício para as pessoas, por mais que a pessoa não vai... Por exemplo, é, eu aprendi macenaria na infância. Eu acho que é algo que eu vou fazer quando eu estiver mais querendo desacelerar, uhum. sabe? Eu não sou marceneiro, mas eu tenho esse ofício comigo, sabe? Eu sei fazer uma mesa, eu sei fazer uma cadeira, eu sei fazer um bonequinho de madeira, sabe? Eu sei brincar com madeira. Então, acho que você dá possibilidades de conhecer pessoas, de visitar lugares, de expor sua criatividade. Então, eu falo, eu quero abrir um centro de oportunidades. Aí que eu abro o centro cultural lá da favelinha. Na época, eu tinha duas cadeiras, um armário cheio de livro... Uma caixinha de som velha e um microfone velho só e muita coragem, muita coragem. Caramba. E hoje em dia a gente tem prêmios internacionais de arquitetura, porque a arquitetura da favelinha é bem mais interessante que a da minha casa, por exemplo. As cores são inspiradas em Oiticica, de Inhotim. Você entra na favelinha, você tem um cômodo todo rosa, uma escada toda amarela, do chão ao teto uhum. que eu tô falando, É Parede, chão e teto. E é um projeto que gera renda para mais de 70 pessoas. Hoje é
0: segunda. Hoje é segunda. Hoje
1: lá teve aula de Libras. Tá, deve estar tá acabando uma hora dessas, a aula de Libras. Olha que legal. Libras no meio da favela ensinando o funkeiro a falar em Libras. Porque agora o mercado de Libras para os festivais está muito grande por conta da acessibilidade, que ainda bem que está acontecendo. Né? E Amanhã vai ter capoeira e vai ter, na sequência, vai ter aulas de funk. E de manhã vai ter as bordadeiras. Que as mulheres de, de, da melhor idade, as mamães, as avós que estão fazendo bordado. Então, foi uma sacada genial que uhum. eu tive e sem papo de bom samaritano. Eu não sou essa pessoa, sabe? Eu não sou o bonzinho. Eu não sou o que está ali para salvar ninguém. Eu não estou ali para salvar ninguém. Eu sou o que mais precisa ser salvo naquela comunidade. O mais errado sou eu, do aglomerado inteiro. vocês que sabem, cala a boca aí no chat. Não me expõe, não, pelo amor de Deus. Mas numa onda mesmo de gerar oportunidade e, consequentemente, gerar renda. Porque sem renda, a gente não tem oportunidade nenhuma. E muito se fala sobre empoderamento e pouco se fala sobre dinheiro para a comunidade, uhum. sabe? não tem como eu vim descer aqui para o podcast sem ter dinheiro para pagar uma passagem para vir, para pagar uma gasolina, para eu ter internet para acessar, sabe? Então, o empoderamento vem através da grana. E essa foi minha missão ali no... E yeah. é... Minha missão e, na
0: aglomerada da Serra. Eu acho isso muito legal de você falar, porque assim, a gente vê muito... A galera, às vezes, romantiza é, as oportunidades que você quer gerar para as pessoas. E, e a dificuldade continua, cara. O, a pessoa vai lá, faz um curso, mas ela precisa da grana, velho. Assim, ela não, beleza, ela fez um curso, ela, se ela não praticar essa profissão dela... É, é o que eu vejo muito político fazendo. Ah, cria ONG daqui, cria ONG dali, só para poder tirar fotinha no final e tchau, velho. Qual, como é que eu oportunizo isso no mercado de trabalho? Para poder gerar renda, pô. Afinal de contas, a gente vive num mundo... Num precisa... é sistema capitalista ah, que precisa que que de grana. É. Precisa Por de mais grana. que você queira socializar os conhecimentos... A grana precisa de entrar, né? E sabe o que, que é o mais engraçado? Falo disso é.
1: abertamente, sou viciado em fazer grana, em botar a ideia no papel, para tirar a ideia do papel e transformar em grana. A ideia que não transforma em grana, ela pelo menos tem que transformar numa oportunidade incrível. E sabe o que é o mais engraçado disso tudo? É, a gente sabe que na comunidade existe um próprio conceito ali dentro, porque é muito forte, assim, as religiões protestantes. E há é uma galera que aponta muito o dedo, né? Uhum. Tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o famoso caga-regra, né? Que, que, que implica na vida das outras pessoas. Então, eu e meus amigos da favelinha, a gente é considerado... A gente é cria de favela, só que nós somos aqueles cria meio diferentão. Nós somos os diferentões na favela sabe? E pelo estilo de, de vida, de vestir e tudo mais. E no pior momento da pandemia, eu, todo legalizado com a associação, que é o Centro Cultural lá da Favelinha, recebo uma verba de 5 milhões e 400 mil reais para fazer 2 mil marmitas por dia, 6 mil cestas básicas por mês e 60 mil máscaras nesse período de três meses. E era 1 milhão e 800 por mês. Eu só recebia a próxima parcela se eu limpasse minha conta.
0: E prestasse conta daquilo. E
1: prestasse conta daquilo. E a conta da favelinha. né? Que foi o primeira grana que ah, o povo do banco ficou doido. A contadora ficou doido. Todo mundo ficou doido. Estava entrando 1 milhão <risos> e 800 por mês durante três meses. E a gente fez uma gestão disso com uma excelência. Ganhamos um prêmio de empreendedor social do ano de 2020 da Folha de São Paulo. Ganhou o prêmio, sim, São Paulo, também, de 2020. Hum. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Porque, às vezes, o povo da nossa quebrada, até de outra quebrada, chama a gente de... vou, vou, vou falar abertamente? Pode. A gente é puto... os maconheiros, macumbeiros, viada sapatona Porque a gente é feliz, porque a gente é solto, porque a gente faz evento. As festinhas da favelinha que eu faço de rua... Quando não tem alvará, eu boto 3 mil pessoas no aniversário, eu faço um aniversário beneficente, uhum. aí, pra galera levar uma cesta básica, uma terça escolar. Tá. Agora, aniversário da favelinha, festa junina, são 10 mil pessoas celebrando, mas o povo julga muito... Ah, tá bebendo, tá fazendo aquilo... Só que a gente está, o principal de tudo, levando renda para dentro da comunidade. Se eu ponho 10 mil pessoas, o cara do espeitinho vai sair feliz. Uhum. Os meninos... Salve, Brenda, meu barbeiro cabuloso. Tá com a gente? Acabou de falar. <risos> <risos> Olha que lindo que ele fez de mim.
0: Está aí com a gente.
1: Brenda, eu falei, numa festa da favelinha, quantos cabelos você corta nos dias anteriores? Sabe? Então, o povo não entende que é uma máquina que gera renda, ah. que gera conhecimento, que gera oportunidade, que gera tudo. Né? então é, eu sinto assim que é uma missão financeira mas acima de tudo a gente está criando conexões e criar conexões é muito bom porque aí você
0: desenrola o financeiro você desenrola o seu quem indica e vai fazendo coisa né é, e, e o negócio é tão é tão sério que dessas oportunidades a pessoa também cria outras né elas criam asas também né elas não ficam enraizadas. Então, Ó, vou assim... falar
1: com você. Camille Reis tá hoje no Peru. Ela é modelo. Uma modelo, mulher, preta, de quebrada. É uma das meninas mais lindas que já existiu no planeta Terra. Tá lá no Peru. Começou a desfilar com a gente no Favelinha Fashion Week. Vitinho do Passinho. Acabou de comprar um palho. É um palho ou um golbolinho, não sei. Comprou o carrinho dele, lindo, tá indo pra faculdade, vai formar na Faculdade de Educação Física da PUC, que é particular esse ano. Negona Dance, tá na Faculdade de Dança do FMG. Tá quase sendo jubilado, hein, Negona? Vamos estudar, <risos> é, vamos parar de matar aula, vagabundo. Ó, Dudu Sorriso acabou de lançar uma XRE 300, sabe? E, e é dançarino, dançarino de funk. E é engraçado que tem pessoa que fala assim... você dança ah, você dança demais, mas você trabalha com o quê? Os meninos estão trabalhando com funk,
0: Sim, claro. saca?
1: E isso são vários outros, outros exemplos. Dani, que é administradora, que mata tudo no peito, é uma mulher desse tamanzinho aqui, pretona, sinistra, cabulosa, mestranda, mestrada em administração. Ela, que é a gestora do lado da favelinha, acabou de passar numa pós e vai fazer a pós trabalhando com a gente. Então, eu tenho um milhão... Um milhão não. tem mais de cem, centenas. tem centenas de, 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 de exemplos assim uhum. de pessoas que estão transformando a vida através de oportunidade. Através
0: né de de, de oportunidade, é. né? Outra palavra. Eu de... acho que é isso, né? Eu acho que você entendeu isso. E, e quando você, lá atrás, resolveu voltar para a sua origem, era isso que você queria, né? Era isso. Era, isso não, que não era mais do que isso.
1: Porque... O teatro, eu amo teatro, mas para assistir, acho que eu não volto a fazer teatro não, a não ser que, que o cachê seja muito grande, sabe? Porque o teatro, ah, o teatro é meio chato também, desculpa eu o povo do teatro, mas fazer teatro é chato demais, você tem que ensaiar, é a mesma peça, 10 anos, aquela coisa, ensaia todo dia antes de apresentar. Eu não curto muito mais tanto fazer, eu prefiro cinema. Inclusive... Tô com dois filmes para lançar esse ano incríveis, o primeiro já sai agora, no próximo mês é um documentário sobre a folia de reis da minha família, eu não quero explicar o que é a folia de reis eu tô documentando a folia de reis da família dos anjos, que é a família do meu pai, do norte de Minas que é Rio Pardo de Minas
0: e no da norte comunidade
1: é muito forte. Nossa, vocês têm que ver que lindo que esse filme tá.
0: Já tá, já tá Já finalizado. tá pronto, finalizado. E
1: em processo de finalização, mas eu quero lançar antes do Natal, porque é uma tradição do Natal, as pessoas da comunidade, os homens, né, principalmente, e algumas mulheres mais sapatonas assim, é pintar o cabelo de louro, de branco, de nevou. É o nevou, nevou, é. O é. Nevô. E Eu tô com um documentário também sobre o nevou. Que vai sair esse ano. Então, eu também estou explorando essa área do filme e tudo mais. Mas esse tanto de oportunidade na arte que eu tive, eu acho que foi o estalo para eu é, incentivar e dar ferramentas, principalmente, para as pessoas da minha comunidade...
0: Que é, doido,
1: fazer coisas. O quê? O que der na telha. E
0: aí, nisso que você está falando, teve a pergunta do Rogério, que mandou um superchat para a gente aqui. Valeu, Rogério. Mandou 10,90 para a gente. Por que que um jovem... Da comunidade ele é mais ativo que os próprios políticos. Você sente que o poder público ele. A gente está falando, caga. Caga para lá, vê esse pessoal ir, deixa para lá, depois a gente vê o que, é que vai rolar. Você tem esse sentimento da falta do apoio do poder público? Por mais que tenha essas leis de incentivo e tal, 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 tal. Mas se não é você, se não é a comunidade no sentido literal de, um, de ser um, um bem coletivo não mexeu doce, o doce vai ficar parado é.
1: cara. Oh, vamos falar de política pública, as leis de incentivo federal, estadual e municipal é uma vergonha gente, é uma vergonha, eu vou te dar um exemplo uma vez a gente pegou uma lei de incentivo de 90 mil reais para fazer a disputa nervosa que é um dos projetos que eu faço, que é uma batalha de danças de passinho de, passinho. de funk Desses 90 mil, eu não ganhei 6 mil e eu tive que trabalhar mais de 12 meses. Você divide isso aí, é o quê? É, é 600 reais por mês, é 500 reais por mês. E trabalhando muito. É uma vergonha, se você vai dividir o bolo. E é um bolo desse tamanzinho que tem que ser dividido entre muitas pessoas. E quando você pega a sua fatia, você tem que dividir. Okay. E o povo acha que a gente está nadando dinheiro por conta disso. E falando agora, por que, que um jovem faz mais do que os políticos... A grande verdade é que eu comecei a fazer pela falta do poder público. Porque se eu fosse esperar de um político fazer um centro cultural lá da favelinha, o que ia ter de caixa 2? E, que... e assim, estou falando isso ao vivo, gente. Pode puxar o meu leão aí, pode puxar os impostos de renda tudo meu da favelinha. <risos> é tudo límpido, por... uhum. principalmente que eu tenho duas empresas. Eu tenho a minha empresa particular que é a Cadu dos Anjos Produções, uhum. e tem o Centro Cultural da Favelinha, que é uma associação sem é centros gestada, trativos, uhum. né, que é auditada muito mais do que a vida dos próprios políticos, que geram milhões e milhões, milhões e milhões, é, e tem que ser límpida para eu manter isso aberto e não avacalhar a vida de tantas outras pessoas. Sim. Mas, por exemplo, a própria prefeitura, quando eu comecei a falar antes, Pediu apoio da gente para ensinar como que distribuir a cesta básica é. de uma forma organizada, porque eles têm recursos, mas não têm gestão. E o que eu falo de gestão é gestão de pessoas, não gestão de empresas. Que, igual, acabei de sair para o Rio, tô indo para Europa daqui 15 dias, na sequência já vou ficar nos Estados Unidos um mês. A favelinha não vai parar, porque são pessoas gerindo pessoas. Agora, se você vai ver um gabinete, é uma loucura, sem contar as palcatruas que tem por debaixo dos panos, né? E eu acho que, é, muito tempo, o fazer política era tipo assim, ah, tem alguém famoso, ah, é o cara bonito, vamos botar essa pessoa lá para governar, e não é muito uhum. por aí, sabe? A gente começa a ter alguns exemplos de gestão de um tempo para cá, e eu não tô falando, puxando sardinha a esquerda nem nada, porque a gente consegue ver até algumas pessoas aí em Belo Horizonte que estão mandando super bem na política, não sei se pode ficar falando essas coisas aqui. Pode, mas... tudo. Meu é, é de, de pessoas que estão gerindo mesmo, que estão sabendo o, como que funciona uhum. o esquema. Agora, poxa, vai colocar um cara que manja tudo de empresa para gerir o Estado... E, e não manja nada de pessoa, a gente está afundando do jeito que a gente está. Desculpa aí qualquer coisa, minha gente, mas eu estou falando a verdade, sabe?
0: Eu acho que tem que ter essa. Tudo bem que seja essa escolha do, da maioria, mas tem que ter essa, esse ponderamento, né? Porque é. pessoas, a vida da, de cada um na sua casa ali não é uma empresa, né? E muita pessoa Todas me cidades... chama para a política. É. E... Eu imagino, deve ser é, assediado eu sou muito todo assediado.
1: Dia. Nas vésperas de eleição, principalmente. Mas eu não entro para política, porque a política que eu faço, eu tenho que ser uma pessoa extremamente neutra. Eu tenho que uhum. estar aqui, eu tenho que estar lá no baile da gaiola, que agora é o baile da selva, como eu tava anteontem, e eu tenho que estar no meio da serra conversando com uma pessoa que é ligada ao crime, com uma pessoa que é ligada à igreja, com a pessoa que é ligada a umbanda, com a criança, e quando você entra para política, automaticamente você já ganha 50% de inimigo. Sim. E esse aí não é meu rolê, eu não posso ter inimigo, eu não quero ter inimigo, eu sou a pessoa... Na, na festa do prêmio da casa, a gente não tinha o vará, porque foi algo efêmero, uhum. surgiu da noite pro dia, né? Vamos fazer a festa, era uma quinta e sexta, rolou a festa, foi lindo, DJ, som, aí chega a polícia, porque não tinha o vará. O que, que eu fiz? Eu vou caçar, brigar? Vou caçar militar na internet? Fui conversar com um cara. E minha advogada de longe, olhando, pronto para entrar na conversa, ela fala que no momento ele enfia a mão no bolso e tira alguma coisa, ela fala, pronto, vai dar tiro. O cara me tira o celular para tirar uma foto comigo. Porque estava feliz que eu estava representando a comunidade. E eu estou assim com ele. Mãe, nós estamos no Fantástico, hein? abraçando <risos> o cara e tudo mais. E é isso, assim. Eu acho que é, esse ser político que eu sou, eu tenho que estar tá de boa com a polícia, eu tenho que estar tá de boa com você, eu tenho que estar tá de boa com o prefeito, com o governador, com a criança da comunidade, que se eu vacilar com ela, ela vai sim, me
0: cobrar, sabe? sim Como é que foi esse, esse prêmio, assim... É... Você já sabia que ia rolar o concurso, porque vocês ganharam da, do, do, da instituição também, pô. Vocês ganharam a é. sua casa e, a, e, a, e o layout lá da favelinha da favelinha é. também. você já sabia disso? Como é que foi esse, essa parada? O que, que assim?
1: aconteceu? 2021 foi um ano que o Coletivo Levante, que é o coletivo que nasce, Sim. a partir da minha casa, do Centro Cultural lá da favelinha, ele ganhou uma notoriedade internacional, que a gente ganhou um prêmio do Instituto Tomiotak, em São oh. Paulo, que é um mega instituto, é o Inhotim da Faria Lima, né? E a gente vai parar em Paris... E na sequência a gente ganha do Instituto de Arquitetos Brasileiros e ganha outro prêmio ali, outro prêmio aqui. Só que minha casa é particular, é pequenininha. A da favelinha, mesmo sendo uma associação privada, é um prédio público, que de portas abertas, uhum. você pode entrar, extremamente colorido, gera renda para uma galera, tem muitas pessoas ali todo dia. Então a favelinha sempre teve o holofote para ela. Daí, a gente, quando é fotografada a minha casa por um fotógrafo que trabalhou com o Niemeyer... O cara é o bambambam Bam Bam da arquitetura. Leonardo Finotti, salve meu querido. Ai. E aí ele faz essas fotos, a gente cria um editorial da minha casa e manda para as revistas do mundo inteiro. Quando é publicada na Daily, que é quem promove esse concurso, que é a principal, a Vogue. Vamos colocar aqui é a Vogue da arquitetura. Da arquitetura. Sabe, a Vogue da moda e tem a Daily da arquitetura. Gente fica muito feliz, bombou no site, aí vem hater, né? Quando vem hater, você pode, pode saber que tá bombando. Saber. Se tem hater no seu pagode, é porque tá bombando. É, é, é. E aí, é, Minha Casa foi publicada mais de uma vez ano passado, 2022, no caso, né? Isso, não só em é. 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 E aí, é, ela é publicada assim: conheça projetos de Favela, conheça sei lá o que, sei lá o que, do nada, no final do ano de 2022, sai assim, conheça as 10 casas mais curtidas do site a minha tava no meio. Aí automaticamente a gente foi para essa competição. Seu opa. Passa 15 dias, a galera não viu o e-mail. A galera do Coletivo Levante. Então, eu entro na competição do voto popular com 15 dias de atraso. E eu ah, crio uma é. fanfic. Eu criei uma fanfic assim, eu falei, eu vou fazer barulho eu tava acabando de chegar de Salvador, que eu tava bolado com Belo Horizonte, que Belo Horizonte é muito massa mas às vezes também tem umas coisas de orçamento, aquilo mostrei uhum. eu fiquei bolado, meti o pé para Salvador fiquei há uns 15 dias é sem política, programar sei. e voltei feliz da vida porque eu tava com essa notícia, eu falei gente, eu acabei de chegar e tem um bafão vou precisar da mídia, da cheia, do zap dos inimigos e dos amigos daqui a pouco eu conto, deixa eu só entender o que está acontecendo, dá um foguinho para eu saber se vocês estão comigo, eu tive mais 5 mil foguinhos no Instagram quando eu lanço a notícia, eu fui bem apelativo bem sensacionalista, eu falei meu barraco está concorrendo mais doido do mundo aí na lâmina seguinte, barraco de favela blá, blá, e tô aqui um tanto de foto no dia seguinte, eu tava com o um discurso pronto pra xingar meus amigos da mídia, com todo o respeito, pra falar assim, é, seus vagabundos, vocês no... gostam uh -huh. de me procurar quando o barraco tá caindo, quando o barraco tá subindo, vocês me procuram. E aí foi totalmente ao contrário. Antes de eu falar isso, todas as emissoras, todas as rádios possíveis estavam dando notícia disso. Oh, todo mundo. Doido. Quando foi pro Fantástico e pra Choquei, eu falei, o Game. É... Zero o game. É, dominou o Brasil, né? E tá engraçado, que eu tô andando por aí, igual agora eu tava no Rio ontem, anteontem e anteanteontem, quando eu, principalmente na favela, quando eu falava, eu sou o dono do barraco, de favela, galera surta, é. galera pira e quer tirar foto e quer conhecer a casa. Então tá assim, tá muito divertido é. e mídia internacional também, né? Eu tô indo agora participar de um festival em Barcelona, e já estou com uma palestra em Barcelona, aí estou para fechar uma, uma palestra na Irlanda, na Espanha, na Irlanda, na Escócia... Na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha. Está tudo em negociação ainda. Aí o consulado americano já me chamou para falar lá, vou ficar 15 dias, começa por um, o por Washington DC, vai passando por ali.
0: Nova... Tá uma loucura, é assim. Doido, a casa mano. tá indo pro mundo inteiro. Tudo. E é um barraquinho. É... Mas como é que você fez. Não, mas é porque ele é estruturado, é. Arqu... a arquitetura dele. É... Como é que foi pensado isso, assim? Foi... De onde surgiu? Porque era uma casa normal. Não, não era nada, né? Não era nada, então era. era... terra, era ah, mato. Não sabia, era mato, não, tá. eu tirei do zero. Pra mim você tinha reformado um barraco que já tava lá. Não,
1: eu tirei do zero. Era uma casa muito engraçada. Não tinha CEP <risos> não tinha água. Eu não tenho CEP, eu não tenho água, eu não tenho luz. Aí você é, construiu, tem gato, então. Tem gato, é. Você construiu. Construí, do, do zero. zero, do zero. É, quando surge o Coletivo Levante, eles fazem o lado da favelinha. Eu falo com o arquiteto Fernando Maculã, que sempre trabalhou em rede. Nesse projeto, ele chama Joana Magalhães, Ricardo Lobato e Cássio Lopes para fazer o desenho de um terreno de 70, 77 eu acho, metros quadrados. E a gente faz uma casinha de 66 metros quadrados. E é tão interessante que ele é inclinado e ele tem três níveis a partir dessa inclinação. Uhum. Eles fizeram um esquema de otimização do espaço que eu consigo cansar meu cachorro em 77 metros quadrados porque se eu todo meu quarto que é no segundo andar e joga a bolinha para ele lá no deck de madeira que é no subsolo, né, abaixo do primeiro andar ele tem que descer uma escada descer outra, correr até o deck para voltar então a gente tem um deck, tem o um primeiro andar que é a cozinha americana com sala, banheiro sala, banheiro, cozinha e uma área de limpeza e o segundo andar uma área de vivência um quarto e ainda tem a laje essa é um mini castelinha, um fortezinho, num espaço muito bem otimizado. E a gente usa algumas coisas é, que dá um destaque. Por exemplo, eu queria o tijolo de adobe porque as casas da favela... Ó, o, o tijolo tradicional, né? Uhum. Que é que é feito de, 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 né, de lama e tal. É, eu quis esse tijolo para não diferenciar das outras casas. Que por mais que hoje em dia né, é, eu tenho grana e uhum. tudo mais... já não vivo num estado como vivia na infância, ali, de miséria e tal, a gente faz o tijolinho deitado e aí ele camufla e aí ele cria é. um sistema de maior é, proteção da inércia mesmo, do calor na casa. Aqui, o ah, tijolinho de é pé uhum. é, ele passa o calor mais fácil, deitado ele, a parede está mais grossa. A gente usa toda a esquadrilha, que são janelas que correm quase portas e portas, feita com material da comunidade. Só que a posição que é colocada faz o ar circular. Então, são detalhes da arquitetura e, principalmente, Muito. porque quando minha casa ganha o prêmio, é na mesma semana que um tanto de casa cai no litoral no norte de São Paulo. Muito. E a diferença é o quê? Que se tivesse feito um estudo de viabilidade daquelas casas que não vai ser feito porque não existe política pública e geralmente as pessoas de comunidade não vão ter aquele poder de compra para é, contratar quem vai fazer a sondagem do terreno, não vai acontecer. Então a gente fez a sondagem. Então eu tenho um tubulão de seis metros. Você não sabe o que é um buraco de seis metros dentro da terra e você enche aquilo ali de pedra e concreto e ferro próprio de sustentar a casa uhum. e a maioria das pessoas que moram no meu beco são pedreiros e aí eles começavam a falar quando me via andando por ele cara você tem noção que sua casa sustenta todo o beco e minha casa é a última do beco de uma rua que não tem nome não tem cep tem sim temos um homens popular porque lá na ponta é o beco sustenido que é bem interessante bonito na prefeitura e no google você vai achar a rua H que é como se não tivesse o endereço eles botam uns, umas letras ali né? Então eu moro numa rua que não tem asfalto, não tem água, não tem luz. Pra você tem ideia?
0: E a casa do ano.
1: É a casa do ano. O poste da minha rua é de eucalipto. Sim. E a luz é uma luz tipo dessas aqui que a gente compra por aí. E a gente fez vaquinha para comprar. O esgoto, a gente fez vaquinha, montou uma caixa d'água no meio lá dos terrenos todos, onde desce todo o esgoto e dali dispara por um reachinho lá embaixo. É a favela produzindo sua própria gasolina, sabe? É a gente num sistema comunitário, extremamente urbano, fazendo tudo acontecer ali. E eu tenho fotos e vídeos do, de onde eu moro de 2017 que não tinha casa, não tinha nada. Nada. Era mato. Era mato. Lá tá tendo até um apelido agora. Eu moro numa vila que já tem um apelido que é Palmar do Cafezal, que tá na Vila Cafezal. Pertinho da, da antena da Del Rey, que é a uhum. antiga Rádio 98, sim, sim. eu tô abaixo da rádio, e, inclusive era lindo quando enfeitava é, ali é, né no é. Natal, e eu tô nessa... eu já perdi o que é que eu estava falando, vamos... <risos> 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 Ó,
0: deixa, eu, deixa eu dar um recado aqui, o Roger... Esqueci de dar esqueci um recado de nada aqui. aqui. Não, meu filho. É, esqueci. Não podemos esquecer do patrocinador. Mandar um salve para a galera da RapMovie, REP.MOV. Você que é motorista de aplicativo, é o seguinte: a novidade aí é o novo Super App de Mobilidade Urbana onde a taxa é fixa por apenas 97 centavos. Então é o seguinte, você cadastra-se aí no site da Happy Movie rapmovie.com ou siga no arroba, ou, 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 e, né? Siga lá também no arroba Brasil e conheça todos os benefícios que esse novo app de mobilidade está chegando no mercado e vai trazer para vocês. E é o seguinte, quem se cadastrar em happymove.com está concorrendo a mil litros de combustível. Então é o seguinte, Eita. você motorista de aplicativo que quer ter uma taxa fixa e melhores condições para o seu trabalho, acesse happymove.com e cadastre-se, meu filho! Ô Cadu! Hum. É, eu queria que a direção me falasse como é que a gente tá aí de time, que a gente... Por mim, a gente rende. Viu? É, não, porque nós vamos render <risos> na 98, depois a gente continua só no YouTube, entendeu? Eu até bater. Tá, então vamos fazer o seguinte, o... O... Direção. Vamos passar o recado, porque é o seguinte, hoje foi lançado, dia 6 do 5 vai ser lançado, né? A coleção da remexo, é isso? Isso. Então nossa, vamos aproveitar que a gente está na 98. Festa, Nós temos 5 minutos na 98. Depois a gente fica só no YouTube. Boa. Como é que é? Como é que vai ser dia 6 do 5? Dia agora.
1: 6 do 5 é o seguinte, minha gente. Você vai comprar o um ingresso lá na Simpla para curtir o remexo de cria, Boa. que é o rolê do remexo. O remexo é uma cooperativa de moda que faz roupa de roupa que já existe e outros resíduos têxteis. Só que o ingresso não garante sua entrada.
0: Ah, não? Você tem que estar tá vestido, né?
1: Você vai comprar o ingresso e vai ter que ir lá no ateliê, antes da festa, buscar seu look. Tem
0: que estar tá trajado. <risos> é,
1: ué. E é um look único. A gente vai fazer um look que só você vai ter no mundo, porque a gente está fazendo de rede de roupa. Então okay. não dá para repetir. E aí vai ser a festa com... Só entra quem tiver de roupa do remédio. Essa festa vai ser demais. A gente já está, assim, com um patrocínio de várias bebidas... Acho que as marcas estão entendendo que tem que chegar junto com esse tipo de iniciativa. Uhum. Então você vai ter um welcome drink, vai ter basicamente a festa inteira, rodada dupla de várias bebidas, vão evitar falar a marca aqui, uhum. mas <risos> tem bebidas interessantes, originais de Belo Horizonte, inclusive algumas com nós. Checkmate vai ter cheque Checkmate fazer. tá com nós! <risos> é, Checkmate, lembra da gente... Falando da bobina, Checkmate, velho.
0: então deixa eu falar, <risos> Não, da Lambi-Lambi é. também.
1: Lambi-Lambi, boa. Checkmate Lambi-Lambi, cola aqui no Bora Podcast. É <risos> boa. E... É, o divertido o diferencial dessa festa vai ser você colar com a nossa roupa e vai ser uma festa fashion, né todo mundo vai estar vestido. Só que as atrações são atrações que a gente vê todo dia ali na comunidade, que são Oi. DJs, de funk, MCs de funk, de rap, grupos de pagode, vai ser o pagode clandestino, o TF Angel, uhum. Vitinho do Passinho, do Sorriso de DJ. E essa festa
0: tá dando o que falar. Então viu? tá na Simpla, quem quiser. Tá na Simpla. Acesse
1: simpllaí.com.br pesquisa por. Isso, por Remesh. Como é que é? Remesh de, de Cria, cria. O oh. rolê. E também no Instagram do Remesh. Essa festa tá dando o que falar. Tá vindo gente de São Paulo que cuida de moda de favela fazer documentário com a gente, acredita? Então, Foi um né? estalo genial desses que eu tenho de tipo, gente, vamos fazer uma festa que só entra de roupa do remesh. E o ingresso... Você não está comprando ingresso, você está comprando a roupa, Sim, né? claro. É. O ingresso é praticamente graça, porque está tá barato comparado com o valor
0: das Sim. peças, né? Boa, boa. ó Então, é o seguinte, meu filho. Você quer participar, vai ser no dia 6 do 5. Então, hoje é dia... Para quem está no Ao Vivo, hoje é mais conhecido como segunda-feira, 17 de abril. Então, você tem duas semanas para você entrar aí no Simpla. Pesquisa lá, remex R-E-M-E-X-E, R -E -M -E -X -E de Cria, que você vai comprar essa sua oportunidade de estar lá também participando e tem que pegar a roupa lá, como é que, tem que é, pegar tem que a ir lá... roupa antes tem e, ir lá. a gente existir. explica tudo na sim tem que estar tá trajado de remex só beleza? entra
1: quem está trajado, quem não tiver trajado e vai
0: ser no dia 6 do 5, então entra aí a gente está acabando participe. na rádio? sim deixa eu mandar uma poesia antes para a só... rádio e depois a gente continua nós vamos fazer o seguinte, você que está na 98 e ouvindo a gente na rádio, a gente vai finalizar aqui mas a gente continua com o papo no canal do Bora, então você pesquisa aí Cadu dos Anjos no Bora, beleza? Ô, Cadu, em nome da 98, quero te agradecer a sua presença, que ah, valeu brigadão. obrigado mesmo, foi muito legal, acho que é uma oportunidade da gente conhecer o trabalho que você, é, quem ainda não conhece, conhecer esse trabalho seu que é muito legal manda um recado final pra quem tá na rádio e na TV 98 meu filho,
1: Bora. dá tempo de recitar uma dá. poesia? Então eu vou mandar uma vou poesia vou. que inclusive o Jonga gravou essa mais do que eu tô falando, de Jonga, seu safado você pode me pagar os royalties aí, viu, vagabundo, pilantra? Então, vou mandar uma poesia que é mais ou menos assim, ó essa cidade é muito grande, meus sonhos não estão distantes, eu enxergo a realidade quando eu comparo com antes respeito é pra quem tem na rua morrou asfalto, na praça igreja boteco sempre tem quem fala alto oportunidade assalto tanto quanto ser assaltado conselho de estar errado, eu escuto por todo lado, circuito tá defraudado tirada, jogo de dados recado pregado, pregado ao lado da minha foto procurado, eu guardo a três por quatro, fato evolução contínua contínua enquanto viver, Cuidado com a rotina, com crack, com cocaína, vizinhos desconhecidos, esquiva-se da inveja de tudo que é corrompido. Ame sua família, beija sua filha, separe o joio do trigo e também o milho dervilha. ervilha. Onde tem Deus, meu pai, minha mãe, tem meu talento, meu tesouro. O anjo tolo compõe, ele sabe o valor do ouro. Define se é calor, o chapadão, o indivíduo. É só na hora do estouro que ninguém fala duvido. Duvido sai cera, no campo eu vejo a cena. Em BH, verão tem praia, lá na Estação Ipanema os arcos, Santa Tereza o livro tá sobre a mesa, só quem abre e estuda, enxerga, chuchu, beleza salve mãe natureza, água fresca com pureza, pro meu neto, pro bisneto no feto, na correnteza, salve Santa Tereza, salve, salve Santa Lúcia salve Cosme Damião, traz meu ursinho de pelúcia, Jesus consagra a fala, me livra da polícia de tiro de pelícia só bala, chita e delícia só detivem a justiça correta de próprio punho, eu escrevo guardo rascunho, odeio encher Linguiça, sai de mim, preguiça, feitiço, troço esquisito, acorda com a voz bonita, pronto pra fazer bonito, me guia, me capacita, protege, canta, inspira, me dá uma mulher bonita que não é chegada em briga, enche nossas barrigas de todos que necessita, proteja meus amiguinhos, amém, é nós na fita.
0: Au! Galera, seguinte, este, na quinta-feira, para quem estiver no ao vivo, nós vamos receber no dia 20, a deputada Lohana França. Maravilhosa. Lá de Divinópolis estará aqui com a gente, beleza? Obrigado, Cadu. Obrigado, Teufi, na direção. Valeu, Leandro. Valeu, Macarrão, a turma que faz as nossas gravações. Valeu, Roger. Fiquem com Deus. Este foi o Bora, número 217, aqui na Rede 98. Fui. Estamos com você que tá no YouTube. A gente continua aí, meu filho. Vamos não passar trote pra alguém? Vamos. <risos> 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 Sabe quem é minha me melhor amiga? Vamos ver se ela atende. Cadê o pessoal que chegar aí? Não chegou, não? Ah, é, ué. Ué, não sei. De repente tá não com a Roberta lá embaixo, não. Sabe pra quem que eu tô ligando aqui? Não, quem? Vamos. Pra Carol com K. Um
1: Vamos ver se ela atende.
0: Tá ligando? Tem que ligar de vídeo. Uhum.
1: E... Às vezes ela tá ocupada, ela não atende, mas se ela Segunda tiver... feira
0: 10 horas, hein?
1: Será? 10 horas, nem ponto.
0: Põe lá, Rocha, põe lá. Vê se... Quer atender, não? Ó. Da bunda.
1: <risos> <risos> Baby, a gente tá ao vivo num podcast do Passando Trote pra você. Ah, vai cagar.
0: <risos> é verdade? Olha meu xará aqui, Luiz Carlos. Oi, Carol. Oi, <risos> Carol. <risos> tudo jóia Ai, que legal. Um be... Aqui, quando tiver em BH, tá mega convidada, tá? Um beijo. Um beijo, nossa, eu já tô
1: deixada já... no
0: escuro. Manda o um link pra gente. Já, ela já do... saiu da rádio? Já, já saiu. Gente tá então, só pra falar de coisa, né?
1: Pode tudo. Menina, eu, eu botei uma água que passaram um meu escão, Johnny. <risos> nossa, eu tô Ai, com.
0: São Paulo de novo. Vem pra gente ferver.
1: <risos> Sim. Vou, com certeza, tô chegando. É. Não, mentira, eu tava no Rio, eu vou pra São Paulo daqui uns dias de novo. Vem pra gente ficar bêbado, pra gente ficar causando no para o quê? Conta aqui pra galera, quem foi a primeira pessoa que fechou o seu fora de, fora de Curitiba?
0: Foi Cadu, oh, meu que primeiro doido. cachê.
1: Eu tinha 19 anos. É mesmo, Olha que doido. E ela era super novinha também, tinha cantado só em Curitiba.
0: Que doido. Nós estamos falando, tá falando tá com a, a Carol cara, com o caso lá. <risos> Ao vivo.
1: Tem <risos> nem entendendo. Gostosa, essa mulher é gostosa, Brasil. Calha Ei. É <risos> e o Cadu, quando a gente fica
0: bêbado, a gente fica se pegando. Oh, <risos> olha aí, eu ó, falei manda pro <risos> Choquei.
1: <risos> eu falei aqui que a gente é melhor amigo, já tá contando isso. Vou mandar
0: pro choquei.
1: O que, que não, tem, né? O que, que amigos, tem? foda É, ué. A gente... a gente vai casar
0: quando tiver 70 anos. A
1: gente é, ué, a gente just, é just, jovem, just, vacinado, just, solteiro, just. se pega mesmo, tá? As contas tudo em dia. Se
0: pega relacionamento aberto, a gente não tem ciúme do
1: Calma. outro. Calma. <risos>
0: é brincadeira, né? O cara é o melhor amigo. Mas a parte que a gente se pega é verdade, É verdade. <risos> Inclusive, volte pra São Paulo que eu vou
1: te pegar. Boa. <risos> eu vou seguir a entrevista aqui. <risos> <risos> Vamos lá. A tua é maravilhoso, gente. Gostoso. Não, gente não. É agora aqui. Conta, conta que tá vindo um álbum cabuloso aí. Ah, é? Tá.
0: Ah. Mas vai... a gente tá no ar? A
1: gente tá, tá no ver. ar. Tá no ar. Tá vindo a Carol de origem. Não, senhor. Então, vou fazer o seguinte. Quando ela Quem vem lançar em BH, ela de vem Deus, aqui, eu... pô tudo. Tá no ar, tá ao vivaça aqui, ó, o estúdio aqui, ó. <risos> Mas o tempo falou que tinha saído do ar que acabou. Não, saiu da, Não, saiu da rádio ao vivo, agora continua no YouTube.
0: <risos> Alô, galera do YouTube.
1: <risos> Conta, como é que é? Que é uma música? Não, sério, é porque, tipo assim, teve tudo isso daí, ela foi, fez um álbum, né, só que, assim, o Urucum é isso, é a cura, né? O Urucum é, é o álbum Urucum da cura. É pe... Agora cura, ela tá voltando a ser aquela Carol de antigamente, top, que top, joga na top. cara. Aí tem aquela fala bem assim, ó. Tô tipo a Vanessa, eu já quero te dar, quero te dar, quero te dar, da, da, da,
0: É bombar demais, hein? Olha da música
1: nova. Eu, eu tô fazendo seu marketing, vou Não bunda. podia falar, não? Pode.
0: Não.
1: Então não, não pode, é mentira gente. Carol vai vir Gospel. <risos> ela se comete. É pra pegar assim, ó.
0: If oh. I... I... <risos> Achei que ela, ela gosta ia. também da.
1: <risos> Nossa, ela gosta de. Como é que é o nome daquela mulher é, que é muito psicodélica que você ouvia na infância? Canta um trechinho dela. A Arctic, não. Quem? Okay. A mais psicodélica de todas, que é meio lírico. Não, é a Bjork. É Bjork, Oi. é a Bjork. Bjork. É. Canta, canta um pedacinho assim é pra Dark. gente. É Bjork. Não, não, não. Não vou fazer isso.
0: <risos> gente, isso aqui é tá entende de música, aí. assim. Nossa,
1: ela é top. Gente, é. Nossas trocas, né, que Caramba. Eu gosto de A, De The Cure. Eu gosto de
0: muitas coisas. Mackie Marcos. Funk de BH. Ela gosta de Massie Gray. Muito. É, é top, né, velho? Nossa, Caraca, você tava
1: num rolê da... incrível esse final de semana, né? O quê? Das drag, eu vi. É, ah, eu tava nossa, lá, me emocionei, nossa, foi incrível. Lindo. É o Caravana das drag A gente isso ama muito... cultura drag. Ama, ama. Porque, assim, é, né, a gente é teoricamente pessoas é héteras e tudo mais. Teoricamente, né? Mas ninguém entende ah. esse nosso universo. A gente ama
0: cultura drag, desde sempre. Doido, Carol com o cara é. com a gente, desse <risos> Então
1: beijo, baby, eu vou continuar Ô, Carol, aqui. Carol, um beijo, amo. minha
0: filha. Um beijo, uma, Ela um tá beijo pra todo mundo do YouTube, <risos> te amo. Epa, amor, a
1: Cadu veio pra bom. São Paulo pra
0: gente ser amiguinho. Ai, Aí que sim. bom que você falou
1: amiguinho, eu pensei que você ia falar o de sempre. Beijo. <risos> é,
0: Beijo. O <risos> Cadu, dessa assim, é você trouxe dessa galera você, você tem amizade
1: nesse meio assim? Igual? Que legal isso, Teio. né cara? Esses dias eu fui parar na festa do BK e aí de penetra eu tava com o Luquinhas é. que é assim é uma das pessoas mais influentes é, periféricas e do skate. Uh -huh. tipo, ele é o favelado skatista mais influente do mundo. Uh -huh. Luquinhas me levou para festa do BK, eu cheguei lá tava o Lennon. E de Caro o Lennon já ouvi teu barraco, sei lá o quê. Eu tenho um vídeo dele reagindo ao meu barraco. E ele ficava me abraçando assim. Eu ficava, ai preto. Ai, preto. E é muito engraçado isso, assim. Porque é, eu tenho a chave, esse acesso de algumas pessoas famosas internacionalmente. Que vem pra BH e quer subir a favela. Aí eles me chamam, quer é subir o Serrão, lógico né? Mas A favela de Minas, eles querem subir o Serrão E, fam... e o baile do Serrão Ficou famoso, isso. Tudo, assim. tudo O Lennon fez uma música com o WS da Igrejinha Que uma hora ele fala bem assim é, Acho que ele fala assim é, A cara de tralha De quem não falha Quer me encontrar? Rua da água Que é na igrejinha, <risos> na igrejinha. O WS da Igrejinha é outro exponente assim Que tá né, explodindo o mundo afora a gente, O coletivo de arquitetos tá fazendo a casa dele então tá 32. assim, tá muito divertido Tá extremamente divertido Cara,
0: você falou uma coisa que eu achei interessante assim, ó. É uma coisa, o, o cara é seu amigo Seu convidado de ir lá, conhecer na sua casa Lá na resenha, mas já existiu Existe no Brasil o tal do turismo de comunidade já, né? Já, já o, o, que que assim, Deu eu chegar Eu quero ir lá agora no Morro, no Rio de Janeiro Como se eu fosse explorar Aquele ambiente ali pra eu conhecer Não de eu ter um amigo Lá e é lá e curtir a parada é, eu quero dizer assim, tem um, um turismo meio pejorativo disso, sim, né? Sim. Já teve, eu nem sei se tem Eu mais. acho
1: que é assim, ó. A partir do momento que você não trate aquilo como um safari, ah. tá tudo bem. Porque tem é. que existir uma troca. E a troca, principalmente de cara, se dá ao dinheiro. Então, se você estiver pagando bem e respeitar aquele espaço, pra mim tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que promove turismo de favela. Eu gosto de apresentar. Quando eu levar uhum. vocês lá na comunidade, eu vou levar nos pontos turísticos, eu vou apresentar as pessoas especiais, que fazem comidas especiais, festas especiais, rolês interessantes, lajes que são verdadeiros mirantes. Então, também existe uma curiosidade para as pessoas. É... A própria Carol falou que esses dias o filho dela virou para ela e falou Mãe, eu tenho que ir num baile funk de Belo Horizonte. De bagar, porque... O funk de Belo Horizonte criou uma identidade própria. Sim. Né? Então, eu acho que... A partir do momento que todo mundo está ganhando, é legal. A partir do momento que vira um esquema de turismo, de safari... Igual eu falei com você, eu estava lá no Baile da Selva eu não filmei nada. Não porque é, eu não queria. Teve um momento que eu queria... Mas naquele ambiente eu não sabia se podia ou não e eu preferi Você não. Foi mais no respeito. Foi né? mais no respeito e preferi viver. E nossa, eu tava assim. Eu tava chapando com uma galera que, que, que assim, sem viadar, sem tem noção da beleza Muito dos caras de lá, sabe?
0: Tipo assim, me jogando no meio dos caras. Tipo assim, coisa mais linda do mundo. Cara, eu almoçava direto. Como é que chama Você chama o com a gente quando eu trabalhava com vocês lá, ué? Perto do Hospital Evangélico. Você sobe, assim, uma ruazinha, assim, um restaurante... Era do... o Bar
1: do Pretinho. Bar do Pretinho. E agora tá hum. com a família... Acabou o Bar do Pretinho e tá o Barrancos. Isso antes da pandemia que eu vi. É. Ia. Agora tá o Barrancos, que é da família dele. E o Barrancos tá bombando. Você Quando chegava. Quando você, ali você chega no Barrancos... Assim, lotado. Lotado. Às vezes não dava nem pra você subir é, essa é, ladeirona. Você é, tinha que subir a pé. É. Quando você chega no Barrancos, que é do irmão do Pretinho, eles vão tacar uma chave do segundo andar pro primeiro andar numa cordinha, e você vai abrir a porta e vai entrar. E é uma casa que é um castelo, um estabelecimento lindo gigante. Você vai almoçar com uma vista maravilhosa, você vai estar ali com seis, 7, 8 pessoas, sua conta vai dar menos de duzentos reais. Uhum. Sabe, é isso que é vida, gente. É, é isso que é vida. É beber litrão de verdade, né? Ser é explorado por um long neck de dezoito reais, na sabe Não, com todo respeito, essa sabe Sabe? É. Então eu acho que as minhas vivências são cada vez mais periféricas
0: nesse sentido de. Você acha que é mais real essa vivência periférica? É mais real. É mais, mais real. Mas real que eu quero dizer assim, as pessoas são de verdade. Realmente. É mais real. Qualquer lugar do
1: mundo. Eu vou te contar um exemplo, eu tava em Salvador Agora a gente já saiu da rádio, eu posso falar a marca pode, dos outros pode, né? A Globo virou pra mim e falou assim Cadu, você vai cobrir o carnaval de BH Na rua, do seu jeito Falei, bora Não, aí eu já tô assim Quanto que é o cachê, o que que eu visto Mas eles, calma, por enquanto é, não é o ju... Eu vou te entrevistar Pra ver se você passa Me escrevi aqui, me escrevi ali ah. Passei em tudo quando o jurídico vai entrar em contato comigo, eles viraram para mim e falaram assim, a grana para BH acabou. E é o que a gente vive em Belo Horizonte. A grana para BH sempre acaba. As marcas têm dinheiro e falta investir em Belo Horizonte. Nisso eu fiquei numa revolta, porque no mesmo dia ia ter festa da favelinha e a prefeitura cancelou nossa festa, alegando que festa de rua que tinha que terminar às oito. Sendo que lá no morro a gente pode terminar meia-noite sem problema nenhum, uhum. mas a polícia já tinha autorizado a gente terminar às 22. Então eu fiquei tão revoltado, é, é bem white people problems que eu vou falar, eu fiquei tão revoltado que eu falei, eu vou viajar, aí eu falei com minha amiga do Rio, tô indo, qual que é a boa? Ela, tô indo para Salvador, eu falei, tô indo para Salvador mesmo. fui para Salvador, fugi pra Salvador, o que que eu quero dizer com isso tudo? Prim... Eu fiquei duas semanas em Salvador, a primeira ah. semana eu fiquei no alto da Pedra da Sereia que é ali pertinho do Rio Vermelho, que eu já queria ficar ali no Rio Vermelho para a festa de Iemanjá. No alto da Pedra Sereia é uma favela, e eu não sabia que o RBNB era dentro da favela, e era. E eu adorei, porque eu já tinha gravado com a Isa, hum. pela Devassa, eu tinha gravado uma campanha publicitária com eles lá, já conheci algumas pessoas. Eu juro para você, eu podia deixar minha casa aberta. A porta ficava escancarada, vizinho vizinha entrava. Um dia que eu entrei para dentro da comunidade para comprar protetor solar, uma sunga, né, né, esses trem que eu fui de supetão, uhum. né? Eu fiz amizades reais e eu procurava o barbeiro e o cara falava, esse cara é um baiano preguiçoso, ele não tá aí não, <risos> sei lá o quê. Volta aí depois que tá aí. Eu voltava, pô, o barbeiro tá almoçando agora. Eu fiz amizades reais. Só que eu achava que depois eu ia para Morro de São Paulo e depois para Chapada do Diamantino. E acabou que Salvador consome tanto Sim. que eu não fui. Eu fui para um bairro que era Costa Azul, que é, não é turístico, mas é um bairro que não é favela. eu fiquei num apartamento. Eu não vi nenhum vizinho. Eu não tive contato nenhum. Inclusive, um dia que eu fui pegar iFood lá na porta, tinha uma placa assim, vizinha do sexto andar, eu tava no quarto, viu? vizinha do sexto andar, cuidado com os barulhos de noite e tá? tal. Gente, tipo, isso na favela nunca vai acontecer. Nunca, sabe? A gente, por mais que tem é, som tem baile funk mas tem um senso de comunidade, igual agora, eu tava na Babilônia. Eu entrei em três casas de gente que eu não conheço e as pessoas me chamando para dentro ah, simplesmente por eu ter ganhado um prêmio eles queriam me mostrar a casa deles mostrar a engenharia deles aham. a arquitetura deles então eu acho que todo mundo tem muito que aprender com a comunidade na comunidade é você não passa fome na comunidade você não passa frio você sabe todo mundo se conhece mundo. até as pessoas em situação de rua são mais
0: bem acolhidas na comunidade do que fora da comunidade. No passado a gente havia muito do samba, do, do samba, do pagode de comunidade. Depois tem a época do hip hop, do rap, né? E hoje é o funk, assim. Hoje o é o funk, funk é o carro-chefe. É de, de todo lugar que você vai. O que você acha? Você gosta do funk? Você vê um, essa diferença? Você acha que é cultural? É de, é de, ou é de geração? Que daqui a pouco também já vai ter outra coisa? O que você gosta do funk? Que que Eu que você... amo funk.
1: Eu acho o funk uma das linguagens mais brasileiras possíveis. Por quê? O funk, ele tem várias vertentes. Quem fala que o funk é só putaria é porque não, não estudou é, e está consumindo só o que a grande mídia está entregando, Sim. que é contra a putaria, mas entrega a putaria. O funk de Belo Horizonte antigamente era conhecido como funk consciente. Sim. Salve MC Dodô. Eu tava com ele esses dias. Nossa, eu tava tão louco que eu atrapalhei a entrevista <risos> dele, invadiu o palco. e minha, A Dani, que é a gestora da Favelinha, faz o baile do Popô, produziu um baile com MC Dodô que canta aquela bomba explode na cabeça é a estraçalha. Dodô é incrível, mas ele marca uma geração do funk de Belo Horizonte que era o funk consciente. Quando vem Delano jogando mais musicalidade de instrumentos, botando um cavaquinho, botando um sax, botando um trompete, parará, pruru. Ele estoura e, e cantava um lírico, que é lírico de putaria ali. Aí vem um menino adolescente aqui de pertinho da Rádio 98 do Morto Papagaio, MC Rick, o Rick. E explana a putaria de um jeito, tipo uma criança adolescente cantando putaria. Isso abre muitas portas, que aí vem MCL da 20 com é, Parado no Bailão, que todos os jogadores da Europa dançavam, né? Quando fazia gol e sei lá o quê. Aí é, vem MC Saci, vem WS da Igrejinha, MC Anjinho, Laranjinha, Mica e hoje em dia é uma safra uhum. que é talvez a era de ouro do funk nacional, porque o funk do Rio foi aquela coisa durante todo o tempo de Djalma Alboro, Volt Mix, que é a coisa mais Miami que o Fabrício uhum. FBC faz, né? Você tá solteira, vamos ficar de casal. Tum, tum,
0: tum, uh -huh. tum,
1: tum. Depois vem um funk carioca, São Paulo lança o Megatron, Recife lança o Brega Funk e BH não tinha uma identidade. Aí BH lança uma coisa que é a panelinha. Que é um funk que tem uma melodia Desconstruída Com o tempo mais desacelerado Calminho Que fala de tudo E ao mesmo tempo na maioria das vezes putaria pesada E aí a gente ganha um espaço nacional Por que que o funk Putaria faz muito sucesso? Porque o funk é produzido na periferia E assim como minha casa Que mesmo com um requinte arquitetônico Tem o um tijolo à mostra À vista A favela é isso a gente tá com o tijolo à mostra o tempo todo, mostrando quem a gente é sem amarras. E quando eu falo de Fagner, quem dera eu ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor a te encontrar, passar a noite em clara dentro de ti. Eu tô falando, seu bigode na minha chota, é a mesma coisa é a mesma coisa, só que feita com palavras diferentes então eu acho que a periferia tá aí para mostrar de fato é, de fórmula que podem colocar como esdrúxula é, vulgar e tudo mais, mas tá falando é, um, uma realidade que é consumida em massa o Brasil, talvez é o segundo país do mundo, talvez eu tô errado gente, mas eu acho que é certo isso que eu tô falando é o segundo país do mundo que mais consome pornografia e paga de bom samaritano e não é bem por aí, sabe? Então, o funk putaria tem esse sucesso uhum. que tem por conta do que a gente é também. E nada contra. Eu adoro. Eu tava no baile. Eu tô falando toda
0: hora desse baile, que foi genial. Cantar. É porque, às vezes, a gente fala isso no nosso diálogo, no dia a dia. Mas, às vezes, o cara não quer cantar isso. Simplesmente, o funk canta isso. Porque o dia a dia e a canta. gente fala, né?
1: E tem muito funk interessante. É, o Lá da Favelinha mesmo já fez duas trilhas sonoras incríveis. Uma baseada em poemas do Drummond Para celebrar naquele ano Acho que era 115 anos Aniversário do Drummond, alguma coisa uhum. tipo assim, e depois eu fiz uma trilha sonora para um festival literário para ter danças de oh. funk nesse festival, inspirada em Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas. Você não tem noção do tanto que essas músicas são lindas. Funk é o mesmo, tchacatutu, tchá, 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 tchá o diabo no meio da rua, no meio do redemoinho, Doido. sabe? Então o funk ele tem vertentes maravilhosas. Eu te apresento funks educacionais funks que conta de histórias de inspiração, funks que conta de histórias de crime, só que o que é consumido é o funk putaria, o que é o que bomba, né?
0: Cadu, você já, cê, cê tá já acostumou a, você virou um cara famoso, você lida bem com essa fama, cara, você já acostumou não. com isso? Sabia que você eu não. Tem não lido. noção disso, sim. Então, eu
1: fiz a propaganda esse ano do IPTU é. de Belo
0: Horizonte.
1: Quando saiu a propaganda, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo. Eu tava com um cabelão aqui, assim, ó, de mullets. Aí eu cortava só aqui do lado e deixava o mullet, tipo citãozinho tomzinho chororó dessa antiga. E o povo na rua falando assim, esse é o um menino do IPTU, né? Eu, ah, sai fora, meu! de coisa que eu fiz na minha vida pra ser taxado com o menino do IPTU. Então, eu tenho... Eu sou muito underground, sabe? É, tem lugares que eu sei que eu vou ser, entre aspas, porque eu também não sou... Gisele Pint, não, não sou não, um cara extremamente um famoso, eu tenho esse pé no chão, eu sou virginiano, é. né? eu tenho muito pé no chão, mas quando começa a sair um pouco assim, igual nessa onda da casa, eu brinquei muito com o cabelo, que eu já tava de cabelo cortado, aí eu platinei pra ir pro Jornal Nacional, aí eu cortei na zero para ir pro Fantástico e botei um boné... Porque aí quando eu estou sem boné, as pessoas talvez não vão reconhecer tanto. Então eu gosto de brincar assim. Mas eu sei também ao mesmo tempo que quanto mais alcance eu tenho, mais grana, possibilidades de grana podem entrar. E também sei que é interessante para um nicho de pessoas, no meu ponto de vista, ser reconhecido. O mais legal de tudo hoje em dia é ser reconhecido uhum. na favela. Uhum. Porque antigamente eu era o menino que descia pro duelo de MCs para às vezes trazer a mídia. Eu fui Vozes do Morro. Ah, foi? A 98 era parceira da, do ah, Vozes foi? do Morro. Eu oh, fui Vozes do doido, Morro né? em 2009.
0: Caramba, velho. Tinha
1: 19 anos, o mesmo ano que eu trouxe o Carol com pra Belo Horizonte.
0: Passava <risos> na TV e nas rádios toda Ura. hora, toda hora. Caramba. Você não... Você acorda de manhã, você pensa assim, o que, que eu vou fazer com o meu cabelo hoje? Vou deixar o bigode, o que, que você... Vou pintar, vou raspar, vou fazer o um moicano. Se você for entrar no seu Instagram, tem eu sei de 200 é, de formas. Tudo. Você não tem um padrão, não, né? Qual que é a viagem? Você não Ai, gosta de seguir um padrão? Agora eu tô amando careca. Sabe por
1: quê? Eu, 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 sabe com quantos anos? 39. Eu vou ficar grisalho igual você. Vai. Com... 35, eu acho que eu já tô grisalho, igual você meu tá pai. Com 30... 33. Ah. 33 eu no tô com 33. 33 não certei. Eu tô desde os 19. Sério? É. <risos> Por isso que tá charmoso desse jeito, minha <risos> gente? Com 35, eu acho que eu já tô grisalho. E agora o, o careca tá me dando uma coisa assim, que eu escondo o grisalho. Quando eu falar, ah, deixa um pouco mais grisalho, deixa. Deixa que crescer aqui, um pouquinho aqui, mais, é. Tá tudo branco. Mas se você tá deixa crescer, branco. fica mais, é. Né? Fica mais. Mas eu acho que eu vou virar um sugar muito cedo. assim isso. <risos> Eu fiz um rap uma vez, eu tava. É. Quando eu namorei em 2019, a menina era tinha 24, eu já tinha ele quase 30. Ela um dia falou assim, I'm sugar daddy. Aí eu fiz um rap em inglês bem assim, ó. I'm sugar daddy. She's my little bitch. I'm sugar daddy.
0: <risos> She's Cadu. my little bitch. Ó, <risos> oh, mandou um salve aqui pro Wagner Gen. Cadu é foda. Salve, Gen. Aí Ele mandou aqui, ó. Salve aí pro Cadu. É, As velas de BH amam ele, valeu, gente! Ah, ah é. homem, ele tem um trabalho maravilhoso. O Lucas... Na quebrada do FBC. Ah é? Cabana. O FBC Tomás. a gente já tentou trazer, não conseguimos não. É vamos tentar, vamos tentar. É. Lucas Barbosa, boa noite a todos. Ficou legal demais o suburbano com o Rafael Portugal no aglomerado cafezal. Cafesal. É, Gravei é, com é. Rafael Portugal, gente. É texto, ele é, é um maluco, né?
1: Ele é um maluco. E sabe o né? que, que aconteceu? Num determinado momento eu mostrei um projeto para ele, que eu vou até falar desse projeto agora. Vamos falar. Que é a galeria de arte. Torre de Bebel, é um prédio vertical que eu comprei lá no morro, que tem mais ou menos 12 metros quadrados, cada é tamanho menor do que esse estúdio aqui que a gente tá, uhum. é 4x4 e é uma galeria, a gente vai botar um farol na ponta e já tá quase pronto, e eu apresentando isso pro Rafael Portugal, ele falou assim, cara, conta comigo, aí eu falei para ele, cara, não me promete porque quando as pessoas estão emocionadas, elas prometem. É e eu vou te cobrar.
0: É verdade. <risos> Rafael engraçado. Mas ele topou, veio e tal.
1: Topou, começou a seguir os trem tudo na hora. Ele é um incrível, ele é maravilhoso. Chegou ali Bárbara Elisa agora, gente. Uma grande companheira de jornada. Que tá aí. Foi pro Rio de Janeiro atrás da gente. Deu aula e foi pro Rio de Janeiro.
0: <risos> e, tá bom.
1: e vou, Levei ela pro meio do baile da selva, né?
0: No, sim. Foi. Dançou com os Giovana, Cadu, gostoso, parabéns por, parabéns por tudo que você faz. É, a, peri, a periferia de sucesso, Cadu, faz sucesso na periferia da Bahia também. O Acervo da Laje manda um beijão. Salve, Acervo da Laje. É. Gente, Acervo da Laje é o projeto mais
1: incrível do Brasil. Acervo da Laje é simplesmente um lugar que você vai chegar, você vai ver tipo isso aqui, ó. Só que de artistas periféricos, e é assim, é um amontoado. Aí você vê madeira, aí você vê quadro, aí você vê concha, você vê resto de barco que o mar trouxe, que é no, no subúrbio, na plataforma, que é, tem uma parte de mangue, tem uma parte de mar, e eles têm de tudo. E uma das principais obras deles é uma foto que é uma criança preta que o tempo... Desgastou o rosto dessa criança. Então eles já expuser... expuseram. Expuseram? Expuseram. Fez uma exposição no MASP de São Paulo, fizeram no MAN do Rio, dessa criança sem rosto, pretinha, que é uma foto do Brasil. Né? o Acervo da Live é um dos projetos mais incríveis e o Fernando Maculan, nosso arquiteto estava lá esses dias, então um beijo Maculan um beijo a todos meus queridos e queridas do Acervo da Laje é o projeto mais incrível do Brasil
0: de periferia do Brasil o Cadu, a gente, Vou compartilhar vou para o finalzinho eu queria terminar com o que você sempre fala assim, é, até lá no, na Remesh mesmo, é, das mulheres negras e tal, e você é um cara branco, é, vivido em periferia, que valoriza essa questão da pessoa preta, assim, em especial as mulheres, Eu acho que elas é, sofrem muito mais preconceito do que a gente imagina. É, você já viu isso, você vivenciou muito essa questão desse preconceito e qual, como é que você vê essa importância de você sempre estar valorizando essas pessoas que acabam não tendo muito menos oportunidade que a gente imagina que não vive a realidade delas lá? assim? Como é que você, como é que você pensa nisso e, e, e como é que você oportuniza isso para elas? Assim? Demais, é, a começar a falar da velhinha. Eu favelinha. falo assim, desculpa, por, desculpa te cortar. É uhum. porque as pessoas às vezes até tem um preconceito, es cara branca, a escada branca aí tá falando disso, né? Assim, não, existe. Eu, eu falo assim, porque você convive lá, né? Você sabe existe disso.
1: Eu acho que a palavra talvez seria uma incógnita, uma vírgula, do que o próprio preconceito. Uhum. Porque preconceito mesmo eu não sofro. Né, quando eu entro no supermercado, uhum. os seguranças me leem como uma pessoa branca. Sim. Talvez na Europa eles me leem como uma pessoa latina e na Europa existe uhum. preconceito com pessoas latinas. É. Mas isso não se aplica ao Brasil, porque é que eles me leem como uma pessoa branca. Mas o que, que eu faço para transformar isso tudo? 100% dos 70... Vamos colocar funcionários na palavra coloquial. 100% dos 70 funcionários da favelinha são pessoas periféricas a maior porcentagem disso são mulheres, são pessoas pretas e são pessoas LGBTQIA+. Então, o que eu posso fazer com o meu privilégio de ser branco e conseguir acessar marcas, conseguir uhum. acessar bancos, conseguir acessar direitos, é rentabilizar e protagonizar acessos para pessoas pretas, para pessoas LGBTQIA+, para pessoas pretas para pessoas mulheres. Então, sim, sou branco, você branco o resto da vida, é um dos karmas que eu acho que eu carrego, porque meu pai, ele está no meio do caminho e minha avó já é preta. Mas só de falar que minha avó é preta já soa como um racismo institucional, é uma, na atualidade uma de hoje em dia, uma justificativa para alguma coisa no Brasil. Então e minha mãe é branquíssima. É, eu tenho descendência italiana por uhum. parte da mãe e meu tio, irmão do meu pai, que é a mesma coisa fisicamente, ele é preto e meu pai é cor de do maruaki, que é o meu pai é dessa cor, uhum. cor de filtro, cor de filtro, cor uhum. de tijolo, cor de, de sabe? meu uhum. pai é meio laranja, meio marrom assim. E mas eu não nunca 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 falaria que eu sofro um preconceito que sofreu é uma palavra muito uhum. forte e só de andar com pessoas pretas eu consigo enxergar algumas coisas por exemplo num festival que eu não vou citar o nome uma vez tava ali o grupo de dança todo preto as pessoas participantes desse festival começa e era super elitista eram uns dois mil reais para entrar nesse festival uhum. as pessoas e meu cachê era quatro mil para dividir entre dez pessoas e as pessoas começam a segurar a bolsa Começa a olhar torto. E ali no palco eu dou meu recado. Né? De respeito, o povo preto. Aí os meninos mostram a barriga. Aí quando sai, todo mundo quer tirar foto e tudo mais. Só que quando eu cheguei na favela, a polícia tinha matado um menor de 14 anos num baile funk. E era o mesmo funk que a gente estava dançando lá em Otim Acabei contando o nome do festival. Mas foda-se. Então, existe... Um grande abismo uhum. dali para cá e de eu ser também uma pessoa branca que vai pegar o celular e vai dar o papo aí. A gente tava dançando, o preconceito, o mesmo funk aqui foi pisoteado, bombardeado e mataram uma criança. O que, que eu quero falar com isso? Nada. Mas eu quero dizer para vocês que isso tá acontecendo e é uma realidade do Brasil. Então, o Brasil é um país extremamente racista que não deveria ser porque o brasileiro quando pisa para fora a gente é latino e a América Latina é a maior periferia do mundo junto com a África e a Ásia é, o norte do mundo é uma periferia então eu acho que um país tão preto e tão diverso como a gente tem é uma das maiores barbaridades hipocrisias ser um país racista e é Yeah. E é. Na própria periferia existe racismo, da mesma forma que eu te falo das religiões protestantes uhum. que desmerecem o trabalho que, mesmo sendo virginiano e tirando todo o meu ego deixando lá para fora do estúdio para falar isso agora, é entregue com excelência. Porque eu sou perfeccionista, o que não foi entregue com excelência da Favelinha, eu tô mandando embora, eu tô procurando um profissional melhor. Então todo mundo na Favelinha entrega com excelência, mas as pessoas insistem em nos julgar como não protestantes. E na verdade, eu sou uma pessoa cristã. Hoje em dia, é, eu tô ligado às religiões já af matriz africanas, a Umbanda que é o secretismo puro, a gente reza e pede para o Chalá e está pedindo para Jesus, pede para Manjar e pede para Maria mas é um país racista uhum. que inclusive ontem que eu postei uma imagem de Exu lá no Rio de Janeiro, eu perdi seguidores e eu não ligo de perder esse tipo de pessoa sabe, que se não soubesse conviver em harmonia e em né, nesse secretismo, mas enfim Viva os Pokémons, vivo o Bora Podcast, tô feliz demais de
0: estar aqui. Ó, <risos> oh, galera, mandar um recado pra vocês aí, pra quem eu não li no chat, o pessoal tá aqui falando pra cá, pessoal queria saber da Carol quem quer ganhar o BBB, pena que eu não vi, eu ia perguntar pra ela. O é, finalizar... BBB tá flopado, <risos> ah, gente, para tá de assistir. Pra Sabe pergunta... que eu já recusei? Ah, é? Já recusei,
1: BBB. Já tentaram, já te convidaram? Era pra eu ter ido naquele ano do Arthur Guiar. Só que a Carol tinha acabado de ser cancelada e eu tava gravando o um reality show da Netflix. Eu tenho um reality show na Netflix, gente, com a Eliana, meus dedinhos. Ideias meus à dedinhos. venda. Ideias à venda! Tô lá. Aí eu fiquei confinado, não. Por Você causa ficou de, confinado? Por causa de Covid. Eu fiquei 10 dias confinado e tendo que fazer teste diariamente. E aí fiz amizade com segurança, eu conseguia fugir ali só pra fumar um cigarro, alguma coisa assim. Mas eu conversava muito com a Carol. E o ex-produtor do John. Tô, 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 tô desse homem
0: o John? O John é outro amigo, nós já chamamos ele Deixa também.
1: comigo, deixa comigo. Vagabundo. Eu
0: já, eu já chamei ele 200 vezes.
1: E aí o ex-produtor dele me chamou, porque tinha chamado ele e ele recusou. Aí convidou a ex-esposa desse cara, que é a Nicole Bass Ele é o Don Cezão. Aí o Don Cezão falou: Porra, Cadu, vamos te levar então. Aí eu falei, mano, eu não tenho coragem, porque... Por causa da Carol, primeiramente. Acho que hoje em dia eu até teria. Mas a Carol tava muito cancelada naquela época. Eu chegava lá falando que eu era amigo da Carol e ia sair na primeira semana. E também por conta da vivência. Eu acho que o Brasil não tá preparado para ouvir uma pessoa que nem eu. Que fala na lata, que não tá nem aí para opinião. Ah, vamos falar no popular, já saiu da rádio Pra opinião dos crentes caga regra, uhum. pra, e que anda com bandido, com bicheiro, com político, com um bom samaritano. Com artista, com, com artista, não tá preparado. Mas se chamar de novo, quem sabe? É Boninho, oh, você tá vendo embora podcast,
0: vagabundo? sei você ia dar um bom personagem ali, tá? Ô, Eu... oh, aqui, quero que agradecer a todo mundo. O Guilherme mandou aqui, ó, que aula do Cadu. E para finalizar, Cadu, o finish. Cadu, manda uma rima pro bora. O pessoal tá pedindo aí. Você
1: me ouvir. pediu uma rima aí, eu vou rimar agora. Acesse no YouTube e na rádio. É o Bora. É o Bora Podcast. Não é Meca é Eu tô é pra lá, parceiro de Marrakech. Por falar em Marrakech, já pensou, meu parceiro, se chega lá o meu Cruzeiro ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. Mas tá ruim demais. Puta que pariu. Eu tô é de boa, parceiro, no Rap Bom. Rimando aqui com os meus Pokémon, Escorta, Dragonite e também o Killbone. Se for pra rimar, parceiro, eu sou o Oni. Rimo em inglês, rimo em japonês. Mas eu te falar, eu odeio os portugueses que não tomam banho. <risos>
0: <risos>
1: ah, não, você sabia que é aquela gíria vai tomar banho é por causa dos portugueses? Os indígenas que falaram. Vai tomar banho. É que os portugueses ficavam ali cheios de CC, cheio de cifre, sei lá o que, atrás dos indígenas. Vai tomar banho, só
0: sai de perto de mim, vai tomar banho, fedore. Ô... Oh, oh. <risos> Ó, ah, oh, é, de... Léo ah, Lennon tá aqui com a gente. Cadu, meu bom, parabéns, brother. O mundo é seu, man. É nóis. Caduzão, aqui, obrigado, cara. Queria te agradecer muito. Ah, Valeu. É Foi uma honra, velho, recebê-lo. Acho Toda que. minha. É, espero que você tenha gostado. É, manda um é. recado final pra quem tá com a gente até agora. Obrigado, velho. Top. Obrigado mesmo.
1: Ah, Mandar um recado aí pra Dani Mendes Salve Dani Mendes Se lembrar de encher o filtro do lado da favelinha Só força Vamos ter água potável sempre Saudável, porque é da caixa d'água Ele
0: tá lembrando do filtro aí
1: é. Salve, salve E salve pra todo mundo aí que tá ouvindo Bom demais participar, Valeu, gente amor. E Incentivem as culturas Belo Horizontinas sempre Porque de fato a gente é uma roça e quanto mais a gente dá moral pro que é nosso, e eu fiz questão de estar aqui hoje no Bora, porque é o maior da nossa cidade e muito obrigado, 98, por essa oportunidade vocês Valeu, do Bora mano. desculpa as contrapartidas de data minha gente, mas vocês estão ligados que é uma loucura da também, loucura. mas
0: é nóis mas tinha hora melhor, nós fazendo lançamento e tudo hoje deu certo, meu filho aqui, é obrigado galera o bo... eu esqueci de fazer a última da rap da Move, é né? É tudo junto, ué. É. vamos fingir que colou com eles né? aqui <risos> obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente volta na quinta-feira às 21 horas com o Bora Podcast obrigado Roger, obrigado a todo mundo que tá aí no chat, obrigado Roberta este foi o Bora número 217 fiquem com Deus até a próxima, fui!